0: Das SEO-Haus. Mit Jens Fauldra
1: und Markus Walter. Das SEO-Haus.
2: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und hier aus dem wunderschönen Berlin ist äh, Jens und da drüben in München ist? Hier ist der Markus, grüßt euch. Grüßt dich auch, wie ist das
0: Wetter? Grüß dich, Jens. Das Wetter ist hier wie immer hervorragend. Genau richtig temperiert. Vorhin gab es etwas Regen, aber wir sind zufrieden hier in München.
2: Wie ist es bei euch? Super. Ich habe ja die Sonne aus Hamburg mitgebracht und die scheint schon den ganzen Tag glücklich vor sich hin.
0: Dann scheint jetzt in Hamburg aber ausnahmsweise keine Sonne.
2: Ja, das wäre wahrscheinlich für die Leute dort sehr überraschend, <lacht> mal so ohne Sonne leben zu müssen. Gut, dass du mitgenommen hast. Ja, genau. Sonst kriegen die noch einen Sonnenbrand. Die sind ja gar nicht gewöhnt, dass da Licht ist. Das ist ja... Ja, genau. Wir machen ja alles für die Welt. Genau, aber wir sind wie immer ähm, nicht alleine. Wir haben auch ähm, einen äh, wunderbaren Gast und zwar Maja ist heute da. Hallo Maja.
3: Hallo Jens, hallo Markus.
2: Hallo Maja, willkommen. Und du, Ach, bist, du bist aus dem schönen Köln.
3: Genau, also ich bin zwar nicht von hier, aber mich hat es hierher verschlagen. Ja, Mittlerweile.
2: genau. Die Stadt, wo man diese Klokacheln außen ins Haus klebt. <lacht> ja, genau, das stimmt. <lacht> Was?
3: Ja, ja hier gibt es ganz viele Häuser, die quasi ähm, außen ähm,
2: Krachen haben. Fliesen haben. Genau. genau, und die Fliesen, die man sonst normalerweise im Klo hat halt. Das äh, ist ja sehr okay. lustig.
0: Okay,
2: das alles klar. Das
3: ist ziemlich viel.
2: Ja. Warum auch immer. Genau, dafür haben wir hier immer in Berlin ja Häuser, die unmotivierterweise einfach aufhören. Ja. Das ist auch immer sehr lustig. So hat jede Stadt halt seine eigene... Kann nicht alles so ordentlich sein wie München, Markus.
0: Das stimmt, so geordnet, so, ja, ihr wisst. Genau.
2: <lacht> äh, immerhin äh, habt ihr meiner Meinung nach äh, mit eurer Stammstrecke die sinnvollste Art und Weise, eine S-Bahn zu betreiben, dass man auf der einen Seite aussteigt und auf der anderen Seite einsteigt. Das ist äh, etwas, da sind noch nicht viele drauf draufgekommen. Das stimmt. Ja, Klappt
0: aber. Ja, Alles gut. klar. Genau. Also heute dabei, Maya Benz von Ranking Check. Richtig? Genau. Richtig. Genau, und äh, am besten ähm, stellen wir dich mal kurz vor. Und äh, genau, wir haben ja wie immer unsere Fragen. Und ähm, die ja. erste lautet natürlich, wie bist du zum Thema SEO gekommen, Maja?
1: Ähm,
3: ja, und zwar, ich bin eigentlich ein bisschen Jens zu SEO gekommen. Ich habe ähm, Informationswissenschaften Deine. in genau in ähm, Stuttgart und in Darmstadt studiert und habe dann, wie viele andere, bin ich irgendwann über das SEO-Hochschulprojekt ähm, bei Jens ähm, gelandet und habe dann dort genau eben erstmal dieses SEO-Projekt gemacht, was es ja heute auch noch gibt, dass quasi die einzelnen Projektgruppen ähm, Blogs aufbauen ja. äh, und da eben verschiedene Aufgaben haben und war danach Werkstudentin bei Jens, habe dann meine Masterarbeit geschrieben und das was? war der Anfang vom SEO.
0: Und was hattest du damals für ein Thema gehabt bei deinem Projekt?
3: Bei dem Projekt, da hatte ich ähm, diese kleinen
2: Piku ähm, hubschrauber Die Hubschrauber waren Ich habe letztens noch überlegt, verdammt mal, wie hießen denn diese Hubschrauber? <lacht> wird mal so eine geile Hubschrauber. Also wie hießen die denn? Ich kam auf den, aufs Wort nicht mehr, genau. Aber das war lustig.
3: Pikus. genau. Ich muss jetzt auch gerade mal ganz kurz überlegen. Genau, das war das Thema. Da hatten wir irgendwie gedacht, das wird so der Riesenhit und das Riesenhobby von uns. Ähm... <lacht> aber ich glaube, wir haben noch jetzt ziemlich gut gerankt, nachdem das Projekt noch vorbei war.
2: Das ist aber fast eben so. Also das Problem ist natürlich, wir sind jetzt so kurz angesetzt. Also wir haben ja vier Monate und jeder weiß ja, man braucht also ja so ein bisschen. Und so einen Monat später ist alles meistens doppelt so gut da wie ja, am Abschlusstermin. Ja, genau.
1: genau.
3: Aber ich finde es immer sehr interessant, wenn man sieht, was jetzt aus den Projekten ähm, ist, also was jetzt quasi die, die Studenten heute machen und was wir irgendwie vor fünf, sechs Jahren gemacht haben. Da gibt es ja wirklich schon sehr, sehr,
2: sehr große Unterschiede. Die sind bei jedem Jahrgang vorhanden, aber das ja. ist einfach auch, weil jeder anders ähm, gepolt ist. Also Markus für dich, wir machen das immer, wir haben immer so einen Modus, dass jede Gruppe, jedes Mal, also wir gehen ja durch einzelne Bereiche, durch IT, SEO, Informationsarchitektur, Content ja. etc. Und jedes Mal stellt die Gruppe vor, was sie gemacht hat. Und dadurch befruchten die sich gegenseitig, je nachdem, wie die Gruppen zusammengesetzt sind und wie die so denken, entwickeln sich dann äh, lustige andere Richtungen, in die jedes. Jeder ja. Jahr tendiert. Wenn du ja. ziemlich viele starke IT-Leute drin hast, hast du sind alle auf einmal sehr IT-lastig und bauen da ja. ihre Templates hoch perfekt. Hast du Leute, die dann komplett irgendwie in, in Social Media untergehen, machen auf einmal keine mhm. mehr SEO, sondern alle Social Media. Es passiert halt immer die lustigsten Sachen dann, was aber auch schön ist. Also, das äh, ist auch für uns immer sehr äh, lehrreich an der Stelle, was dann daraus gemacht wird, aus dem, was wir da eigentlich erzählen.
0: Ja, super. Durch den
2: Jens zum SEO gekommen. Mein ja.
0: Gott, wie viele Leute hat dieser Jens schon in die SEO-Szene gebracht?
2: <lacht> <lacht> Pro Jahrgang 20, aber waren nicht alle erfolgreich. <lacht> Super. <lacht> genau. Und jetzt bist du bei Ranking Check als?
3: Genau. Ich leite Ranking -Team Check seit anderthalb Jahren. Ähm, wir sind so ungefähr zehn Consultants. Ähm, ja, es ist immer nochmal ein Techniker da. Dabei, jemand, der so ein bisschen Grafik nebenher macht, aber so das Hauptding ist eben dann wirklich Consulting
2: von uns allen quasi. Genau. Und, und bloggen natürlich.
3: Und bloggen, genau. Dazu komme ich aber nachher noch.
2: Genau. Also seid ihr ja auch wirklich äh, sehr stark immer dabei. Wurde auch schon oft hier erwähnt. Ja, aus gutem Grund. Schön. Genau. Ähm, was waren so deine größten Erfolge, wo du sagst, yo, dass wir das Ding mal hingekriegt haben? Natürlich ohne Namen zu nennen. Eher die Story dahinter?
3: Ähm, viel. Also ich, ich glaube, bei uns ist so echt das Ding, dass, ähm, dass gerade so nach Updates oder solchen Geschichten dann wirklich panische Kunden anrufen und die man die beruhigen muss und dann einfach guckt, okay, wie geht man dann jetzt damit um und das dann eben auch im Team kommuniziert beziehungsweise dass die anderen Consultants das auch wieder ihren Kunden weitergeben können und dass man da dann eben ähm, gemeinsam nach Lösungen sucht. Das ist, glaube ich, so bei uns das, das Tagtägliche, was auch immer wieder
2: auftaucht. Cool. Und dann deine Lieblingstools?
3: Meine Lieblingstools sind auf jeden Fall äh, Systrix, weil ich damit, glaube ich, auch wirklich schon so seit der Uni arbeite. Und ähm, da ja auch immer viel passiert, auch gerade in den letzten Monaten, Jetzt sitzt Sistrix ja auch bei uns quasi um, der, um die Ecke in Bonn. Das heißt, wir können da eben auch noch mal mehr mit denen kommunizieren und sprechen. Das ist eigentlich auch mal sehr nett, der Austausch. Mhm. Ähm, jetzt mittlerweile bin ich sehr begeistert von den CEO ratio fools Da hatte ich ja auch neulich den Blogartikel bei uns drüber geschrieben. Und ähm, der, der Tom war da so nett und hatte mir einen Zugang äh, gegeben. Genau, das teste ich eben jetzt auch so ein bisschen noch mal für Kunden aus. Da arbeitet ihr, glaube ich, auch mit Jens, oder?
2: Auf jeden Fall, das Ding ist einfach ja. ähm, hammergeil.
3: Genau. Genau, ansonsten eben auch Strucker, Search Matrix, so die, die komplette
2: Bandbreite, die wir haben. Cool. Und Spaß macht es dir auch, wie man hört. Auf jeden Fall. Cool. Dann können wir ein bisschen in die Themen einsteigen. Fangen wir an mit unserem. Ähm, Housekeeping, wir hatten das letzte Mal wirklich eine Reihe an Kommentaren gehabt, das waren äh, ziemlich viele. Okay, ich meine, äh, wir haben auch brav, brav geantwortet, dementsprechend werden es natürlich nochmal ein paar mehr. Aber da nochmal ein Danke an Kai, der ex explizit nochmal nach der Breadcrumb-Thematik nachgefragt hatte, die wir dann ausführlich auch diskutiert haben. Antworten gibt es dann natürlich bei uns in den Kommentaren zum Lesen, muss ich jetzt nicht nochmal vorlesen. Hm. Äh, Mariano als Gast letztes Mal und auch gleichzeitig Gastgeber, weil ich ja bei ihm war, und nee, ja nicht bei mir. Ähm, hat sich ja auch noch dann äh, mit Horst länger über das ASO unterhalten. Also auch da, wenn noch offene Fragen sind, äh, gerade noch mal in den Kommentaren nachlesen. Da sich ich noch mal ein bisschen ausgelassen. Und Knut, ähm, unser ähm, Brain der ähm, SEO-Formulierungen, hat ja auch einen schönen äh, äh, Tassenspruch mitgeliefert, äh, hat eine spannende Frage gestellt. Ähm, und zwar eigentlich hat er das als Themenvorschlag reingereicht, aber ich glaube, das können wir sogar so abhandeln, als für ein Thema können wir das eigentliche Thema mal als Thema machen, aber seine Frage war, ähm, äh, von uns zu hören, wie wir dazu stehen, dass äh, John Mu sagt, äh, dass äh, interner Duplicate Content eigentlich kein Problem wäre, es gab es ja auch schon auf äh, SEO Roundtable als äh, entsprechendes äh, Zitat, als Artikel, wird auch hier in den Shownotes verlinkt ähm, und der hat da zwei Punkte aufgezählt, aber man kann zum Ganzen am Anfang natürlich erstmal ganz klar sagen, natürlich hat Google überhaupt kein Problem mit Duplicate Content, den habt immer nur ihr also das ist klar deswegen kann er das auch so ganz relaxed aus seinem Sessel heraus sagen ähm, er hat dann allerdings gesagt okay klar, im Grunde genommen ist es so dass Google halt probiert, die richtige URL zu finden und ähm, vielleicht ist es nicht die die ihr nicht wollt, ja okay, da haben wir doch schon mal das Problem das ist nämlich äh, relativ häufig dann äh, so, wenn man ihnen mehrere Sachen zur Wahl gibt und dann sagt er halt nutzt halt ähm, Rel Canonical. ja funktioniert. Meistens. Och. Nicht immer. Genau. Äh, Nachteil ist natürlich, es, es schlägt sich äh, ein bisschen auf euer Crawling-Budget aus, weil Google hat zwei Seiten anstatt eine crawlen muss und schauen das Ding jetzt auch immer, ob es noch da ist. Äh, Aktualisierung geht natürlich damit ein bisschen runter. Ähm, und ähm, ihr habt natürlich auch ähm, äh, das Problem, das ist jetzt so ein bisschen pinseln auf hohem Niveau, aber bei größeren Seiten ist es relativ nervig, dass die Sachen mit Canonicals noch relativ lang in den doppelten Titel und Description auftauchen, bis Google die irgendwann mal glatt gezogen hat und man müllt sich damit so seine Fehlerreports zu und hat es manchmal ein bisschen schwer, die echten Fehler dann zu finden, <lacht> äh, wenn man ständig Sachen aufruft und sagt, da ist so ein Canonical drin, Mist, nächsten Aufprüfen. Also das nervt da natürlich schon ein bisschen. Also das, äh, dem könnte Google einfach mal das Ding äh, nachziehen und da einfach schneller sein. Dann würde uns auch schon mal ein bisschen helfen. Ähm, dann sagt er halt, ähm, es hängt ein bisschen auch an der Menge. Ähm, Wenn es halt so viel ist, also sind die Sachen zweimal, zwanzigmal oder zweihundertmal falsch da. Ähm, dann äh, kann es natürlich sein, dass man ein bisschen Probleme hat mit dem Crawling, wie ich schon oben gesagt habe. Also, dass man hat, a Google vielleicht nicht mehr rechtzeitig die richtigen Seiten findet oder eben die zu spät findet, weil es zu viele andere crawlen muss, die es halt nicht sind. Ähm, ich spreche da noch ein bisschen von Serverlast, kann natürlich wirklich sein bei einer großen Seite, sagt aber, man braucht sich im Großen und Ganzen, wenn man eine akzeptable Menge hat. Also, da ist die Frage, was ist akzeptabel? Ähm, ähm, und der Server stark genug ist, den Google im Crawling auszuhalten, hätte man im Großen und Ganzen kein Problem. Man, muss sagen, das stimmt sehr wahrscheinlich für viele, die da draußen wild, vor sich hinblocken und kleinere Seiten betreiben. Ja, bei größeren Seiten ist Duplicate Content per se immer schon mal ein Anzeichen, dass man keine Konsistenz in seiner IT hat. Und das bringt noch ganz viele andere Probleme mit sich. Das heißt, seine IT im Griff zu haben, um zu wissen, wo man welche URLs ausspielt und auch bitte nur da, ist einfach eine wichtige Basis, sonst hat man einfach nichts, von dem man loslaufen kann. Also das ist meine Meinung zu dem Thema. Wie seht ihr das?
0: Ja, das Thema Duplicate Content. Ähm, es gibt halt tatsächlich Systeme, leider auch viele Shopsysteme. Da geht's einfach gar nicht anders. Und äh, wenn man da nicht eine geschickte IT hat, die dort ziemlich viel umbaut, dann hat ja dann hast du halt einfach Duplicate Content. Ist so. Aber ich finde auch, dass man es äh, tunlichst äh, vermeiden sollte, wenn man intern mit Real Canonical arbeiten muss finde ich, da hat man schon von Grund auf irgendwas falsch gemacht und äh, ja, ich finde es eigentlich echt unnötig, oder?
3: Ja, aber also ich habe auch das Gefühl, dass das halt sehr oft bei bei Kunden gar nicht ankommt und man genau bei dem Thema ähm, auch immer wieder von vorne anfängt und dass der IT erklären muss und dass die Marketing lernen muss und
2: also da finde ich lustigerweise, und jetzt kommen wir mal zum, 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 zum äh, Tom, da hab ich habe schon gleich am Anfang diesen Slide so schön, wo da steht, irgendwie eine Million Seiten gequallt und 80% haben Canonical, der woanders hin zeigt. Dann kannst du dir schon sagen, okay, äh, ja, das <lacht> klingt effizient. <lacht> ähm, und das passiert gerade bei Shops halt wirklich wahnsinnig schnell. Genau. Ja. So, ist auch wirklich eher ein Shop-Problem als ein Content-Seiten-Problem, ja. ähm, weil die da echt, ich weiß nicht, was sie sich manchmal denken, wenn sie die Dinger programmieren, können ja die Kunden meistens gar nichts für, und dann ist halt einfach wahnsinnig ineffizient. Also, ja. Aber ja. besser als nichts. Also bevor man... Also Leute sagen, okay, nehmen wir es einfach raus, dann sind es weniger. Ja, okay, dann ist es noch schlimmer. Also es ist auf jeden Fall erstmal der erste Weg. Aber wenn man im Long Run sollte man überlegen, wie kann man danach die Anzahl der Canonicals trotzdem reduzieren, indem man Aha. versucht, das auf eine URL zu beizubehalten. Ja, da sind wir uns ja einig. Ist ja schön. Genau. So, dann würde ich sagen, geben wir unseren schönen ähm, Vier-Wochen-Rückblick. Diesmal sind es ja auch wirklich nur vier Wochen. Und äh, ich glaube, wir haben sogar eine... Ähm, ein absolutes, äh, wie soll ich sagen, eine ähm, Premiere zu feiern. Weil nicht nur, dass wir unseren Sendertermin eingehalten haben, das wäre ja keine Premiere, das haben wir <lacht> eigentlich immer hingekriegt. Ähm, aber wir haben es geschafft, ähm, direkt nach unserer letzten Show, wir die nächste Show zu sein auf Radio4SEO, weil der Rest seine Termine wohl auch nicht gebacken kriegt. Das finde ich sehr lustig. Okay, Das hatten wir jetzt auch noch nicht. Aber äh, kann man ja auch mal haben. Ähm, das nächste Thema, was ich habe, mitgebracht habe, ist ein Thema... Was jetzt kein Hardcore-SEO-Thema ist, sondern eher ein allgemeines Thema, was uns aber in der Arbeit durchaus oft betrifft, ist das Thema ähm, Dashboards und ähm, Reportings und zwar von Avanash Kauschik, der ja eh immer sehr schöne Sachen schreibt, den man auch übrigens unbedingt mal live erlebt haben muss. Wir haben zweimal erlebt und jedes Mal lag ich dann lachend unterm Tisch, der hat ja echt äh, seine Sachen mit sehr viel Elan erklärt. Das ist unglaublich. Hm, schön. Ähm, aber er hat gesagt, okay, es gibt so ein generelles Problem bei, bei Dashboards oder auch ähm, ähm, Reportings. Und das allererste Problem sind, dass die Personen, die die Daten erheben und analysieren, also die, die die Daten verstehen und auch aggregieren, äh, innerhalb einer Struktur meistens als Datendifferanten begriffen werden. Das heißt, die sprechen gar keine Empfehlungen aus. Die Entscheider, die dann diese Reports bekommen und auf den aggregierten Daten schauen, wissen dann gar nicht so genau, wie die sie eigentlich zusammensetzen. Sie also sehen dann eher, huch, äh, ist gut, dann machen sie eh nichts. Äh, oder aber, äh, äh, ist nicht so gut, aber warum? Keine Ahnung, äh, was da dazu führt, dass meistens am Ende nichts passiert. Ähm, das wird dann oft gelöst, indem man sagt, naja, es kriegt ja jeder Zugriff auf die Daten. Können wir auch, ich kann bei, bei Verlagen, so, ah, da kriegen die ganzen Redakteure einfach Zugriff auf die Webanalyse. Mhm. Oder die, die entsprechende VP- und SVP-Ebene kann da auch reingehen, die werden es aber nicht tun. Aus einem ganz einfachen Grund, die einen haben keine Zeit äh, und oder aber... Ihm fehlt das Wissen, wie man sich in die Daten reindrillt, rausdrillt, mergt etc., sondern man fordert einfach hin, sieht Kurven und sagt, hm, jetzt bin ich noch verwirrter als denn vorher. Ähm, Lösungsansätze hat er einige Schöne mitgebracht, dass er sagt, allererstens Reportings grundsätzlich fokussieren auf das jeweilige Entscheidungslevel, also dass man per se nicht ein Reporting hat, sondern immer eins, was immer nur so kurz ist und so in der Detailgrad, wie es der jeweilige Empfänger braucht und die entsprechenden Insights mitzukommunizieren. Also wenn man sieht, irgendwas im Chart geht runter, gibt es ja dann auch teilweise, kommentiert man, steht dann drin, ähm, Traffic ist um 14% gesunken. Ja, das sehe ich im Chart auch. Das brauche ich nicht hinzuschreiben.
1: Mhm.
2: Ähm, aber eher die Frage die zu sagen, und resultiert aus, weil der und der Kanal äh, weniger, äh, weil, was ich was, Marketingbudget reduziert. Also gleich den Grund mitgeben, wenn man den aus den Daten sowieso sehen kann. Und immer auch alle Maßnahmen mitkommunizieren. In diesem letzten haben wurde, es ist, ist passiert, das, das, jenes und selbst. Daraufhin hat sich diese und jene Wirkung entfaltet. Also immer Maßnahmen und Entwicklung zusammen reporten. Das hilft massiv, um das Verständnis der Entwicklung nach vorne zu bringen, ähm, als auch Maßnahmen in Umsetzung zu bekommen. Vor allem, wenn man sagt, was alles noch nicht passiert ist, was aber helfen würde, wenn man es tun würde. Und ist auch schon geplant, aber vielleicht fehlt irgendein Budget oder so. Das kann einfach Diskussionen anregen von den Leuten, die in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen. Und ein weiterer Tipp, der war jetzt kommt jetzt eher von mir, der stand jetzt hier nicht drin, ist, ganz wichtig, die Reihenfolge. Man hat, man hat oft selber den Hang, wenn man so Reportings designt, dass man die in eine logische Wirkkettenreihenfolge bringt, was dann dazu führt, dass die wichtigste Information auf Slide 8 ist. Mhm. So, dann sind die aber, für den, der es liest und die Wirkkette gar nicht im Kopf hat, ist halt für ihn, dass auf 1 und 2 ist am wichtigsten. Also man beginnt dann gerne mit Sichtbarkeitsindizes und dann wundert man sich, die Leute immer sagen, oh mein Sichtbarkeitsindizes, ja auf Seite 8 siehst du, dass der Traffic nach oben gegangen ist, obwohl der Runtergang ist, ist immer gar kein Problem. Das heißt, die Sachen, die wirklich wichtig sind, nach vorne stellen und nicht die, wie man es in der Wirkkette gerne hätte. Um die sich richtigen Sachen zu priorisieren, da ist auch die Aufmerksamkeit noch am höchsten. Das sind so Sachen, da kann man einfach mal drüber nachdenken, wenn man so Reports designt und das entsprechend auch mit der Zielperson besprechen und sagen, das will dir das sagen, macht das so für dich Sinn und dann müssen die sehr individuell sein. Also das ist halt einfach äh, zwingend notwendig, was auch im Tagesgeschäft auch durchaus bei uns nicht immer so hundertprozentig hinhaut, aber wünschen wäre es, wenn es denn immer so ist. Wie sind ja, eure Erfahrung auch in dem Bereich? Beim, ähm, beim
3: Entscheidungslevel der Empfänger, da sind wir auch immer dran, sowas umzusetzen. Ne? Aber da ist genau das Problem, dass das eben wirklich ähm, so ein Tagesgeschäft äh, teilweise kaum möglich ist oder sehr, sehr, sehr individuell eben ähm, dann passieren muss.
2: Das stimmt. Und Markus, in eurem Konzernkonglomerat, wie viele Reports kriegst du geschickt, die du nie liest? <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ja, ich habe äh, also in Outlook entsprechende Filter, also es wird gleich dann abgeheftet äh, verschoben in bestimmte Ordner und ähm, wenn ich dann selber reingucken möchte, dann schaue ich rein. Aber das, also die Hülle und Fülle an Reports behindert mich nicht bei der täglichen Arbeit sozusagen. Aber es ist schon Wahnsinn, was natürlich alles reported wird, was was wir uns anschauen. Und, ähm, ja, also ich bin ja eigentlich auch Fan davon, dass jeder alle Daten einsehen kann, aber es ist, das ist natürlich auch schwierig umzusetzen, weil jeder versteht auch nicht alle Daten. Einige möchten es, für andere ist es extrem schwer, mit dieser Datenflut umzugehen. Und, ähm, ja, man muss wirklich jedem mit so einer, einer gewissen äh, Grundausstattung ausrüsten an Reportings, die für seinen Bereich, für seine Aufgabe, äh, ja, also halt einfach passend sind. Und alles andere muss halt angefordert werden von den Leuten, wenn sie es sehen wollen. Aber ähm, also im Konzern hat man da auch mit so vielen unterschiedlichen Rollen zu tun. POs, BMs, äh, also Online-Redakteure, Social Media Manager, äh, CEO, Vorstand und so weiter und so fort. Jens, du, also ich glaube, du kennst es besser wie ich. Und eigentlich für alle muss es entsprechende Reports geben mit unterschiedlichen äh, Daten, mit unterschiedlichen Auswertungen. Es ist extrem schwierig und es ist wirklich eine ganze Wissenschaft für sich.
2: Das stimmt. Also was bei uns ganz gut funktioniert, also wir hatten ja dann, als wir mal, also wir hatten ja lange Zeit irgendwie überhaupt keinen Sinn tragendes System. Und haben dann ja irgendwann mit Twecken zusammen ähm, web zumindest mal sauber eingeführt. Und mhm. die sind da auch schon sehr gut zu sagen, okay, wer braucht eigentlich was? das sind Die, die gehen die sehr strukturiert vor. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Also Timo kann ich da nur sehr empfehlen. Ähm, aber was wir dann, als sie fertig waren, nochmal gemacht haben, sind natürlich dann alle Leute abzuholen, die jetzt im ersten Scope nicht so dabei waren. Äh, das waren jetzt vor allem Redakteure ähm, in den einzelnen Bereichen. Und da gibt es ja dann welche, die arbeiten newslastig und manche die arbeiten ratgeberlastig. Und mit denen haben wir dann im, im Web-Analysesystem, wir hatten eine halt Art Internet, denen entsprechende mit mit ihnen zusammen, weil die nämlich da einfach nicht tief drin waren, haben wir ihnen Dashboards gebaut, ja. die dann auch einfach sich selbst als PDF generieren, und dann irgendwie mhm. ähm, täglich oder wöchentlich, je nachdem wie oft die das gebraucht hat, das haben wir sie auch gefragt, äh, weil wenn es nämlich so häufig ist, dann da kommen sie nämlich genau in so einen Filter rein. Ähm, und haben aber trotzdem noch gemacht, weil auch dann, es kommen neue Leute dazu, dass wir dann trotzdem nochmal so ein kurz E-Mail, das war wirklich aber nicht mal, da war kein PowerPoint, gar nichts drin, sondern wir haben einfach so zwei, drei Screenshots rausgemacht, und nochmal jedem nochmal per E-Mail, also jeder einzelnen ähm, Rubrik sozusagen, also Lifestyle, Unterhaltung etc., nochmal kurz gesagt, guck mal, hier hat so war deine Google News Entwicklung letzte Woche, so war deine SEO-Entwicklung, das waren die Top-Artikel-Fragen, äh, Punkt. Also in wirklich sehr kurz, aber nochmal in Textform, weil Redakteure lieben Text, lustigerweise, die finden so Grafiken gar nicht so spannend. Ähm, das kam auch sehr gut an. Also da gab es dann auch Rückfragen lustigerweise dazu, was bei den anderen Sachen, die automatisch erstellt worden sind, obwohl die eigentlich das für unser Auge viel informativer waren, ähm, bei denen nicht gekommen ist. Sondern da haben die dann eher, das war so ihr Medium, die fand es ganz schön, wenn man das ihnen einfach per Text nochmal kurz zusammenschreibt. Und ähm, das war auch schnell gemacht, da war man in, in zwei Stunden fertig mit allen Ressorts. Also das war und hat wirklich zur Akzeptanz geführt. Also das sind so Sachen, die machen dann einfach Sinn. Ja,
0: und was ich halt auch noch extrem wichtig finde, ist, dass man den Leuten wirklich diese ganzen Reports per Push äh, also zukommen lässt. Das heißt, so wie per E-Mail verschickt und nicht den Leuten sagt, hier habt ihr die Möglichkeit, euch einzulocken mit äh, diesem Nutzer, <lacht> diesem Passwort, schaut immer mal rein, bitte. Das macht niemand.
3: Auf jeden Fall.
0: Also bitte immer äh, am besten per Mail verschicken, dass die Leute das wirklich morgens im Postfach haben. Genau, also das kann ich empfehlen.
3: Genau, und ich finde auch, man sollte das auch auf jeden Fall, ob Kunde oder eben, äh, wie Markus schon sagte, ähm, im Konzern, auch wirklich einfach immer individuell absprechen. Das ist schon ähm, ja das, worauf es ankommt. Und dann schaue ich mir es ja auch eben eher mal an, beziehungsweise schau mir es dann von mir aus jede zweite Woche an, auch wenn ich es jede Woche kriege. Aber dann ähm, weiß ich auch eben, was ich vorfinde. Und ähm, ja, mhm. wir sagen eben auch immer eher mal so, ähm, wir ändern lieber und gerne die Reportings, wenn was angepasst wird, wenn es Wünsche gibt und so weiter, dass sowas dann auch immer auf dem aktuellen Stand ist.
2: Mhm. Eben, weil damit steuert man ja auch das Projekt im Großen und Ganzen. Ja. Wenn da die falschen Zahlen drin sind, dann arbeitet man auch in der falschen Ecke. Weil darauf fragen die ja dann später irgendwann und sagen, ihr reporte das das entwickelt sich nicht. Also wenn es einfach, also was nicht im Report ist, wird auch nicht gemacht. Und was im Report ist, wird gemacht. Das ist relativ einfach. Genau. Exakt. Cool. Dann hatten wir eine klassische SEO-Entwicklung, sogar zwei Stück. Ich habe jetzt gerade zwei Anträge, die gehören fast zusammen. Und zwar einmal haben wir ja gesehen, dass die Videosnippets da hingegangen sind, relativ stark, eingeschränkt worden sind. Bei YouTube etwas weniger als bei anderen. Deswegen ist der Anteil der Videosnippets jetzt von YouTube auch exorbitant gestiegen. Mhm. Wir haben auch genug berichtet. Ich, wir hängen entsprechend ein, mit rein. Was allerdings auch sehr spannend war, fand ich dazu eine Auswertung, die bei Moss.com raus war, über, ihr, über sich selbst. Und zwar haben die einmal angefangen, was uns ja auch abhanden gekommen ist, ja, waren ja die Autorenbilder. Mhm. Und ähm, da haben die bei sich selber nachgeschaut und festgestellt, dass diese ähm, Wegfall der Autorenbilder überhaupt kein, also nicht signifikant zu weniger Traffic geführt hat aus SEO. Ähm, das fand ich sehr schön, weil ähm, ich persönlich auch so ein bisschen ähm, glaube, also ich persönlich, also jetzt, wenn ich unter, über SEO-Themen recherchiere, dann kenne ich die Gesichter, die mich da anschauen. ja Zum Großteil. Bei anderen Themen, äh, keine Ahnung, wer das ist, ähm, da sagt mir das gar nichts und ähm, mein Vater wird wahrscheinlich überhaupt niemandem irgendwas was sagen. dementsprechend weiß ich nicht, ob das ähm, die Entscheidung fängt. Was, was wir ja wissen aus Eye-Tracking-Studien, aus, aus ist, dass man mehr Aufmerksamkeit bekommt, aber nur nicht zwingt. wenn man hinschaut, kriegt man auch den Klick. Ähm, bei Moss wie gesagt, gibt es schon eine Auswertung mit und ohne, ähm, also die, die Traffic-Entwicklung der Artikel, die sowieso keine Integration hatten und die Traffic-Entwicklung der Artikel mit Integration und danach und die haben sich beide sehr ähnlich entwickelt. Das heißt, es gibt da keine Signifikanz, und ich kann schon auch verstehen, dass wenn Google sagt, okay, wenn es offensichtlich den Nutzer nicht hilft in der Entscheidung, dann nehmen wir es raus. Ich bin da kein Freund auf dieser ganzen, oh, wir wollen irgendwie ähm, die Leute, dass sie mehr auf Ads klicken. Bei dem Moment, wo ich auf dem Auge schon beim Bild bin, bin ich an Ads eh schon vorbeigerauscht. Ähm, die, die, diese ganzen Verschwörungstheorien teile ich da nicht so ganz, weil eine ruhigere Serp, wir haben ja auch viele auf, der Online auf den Suchergebnisseiten getestet, führt eigentlich in der Regel immer dazu, dass sie besser gelesen werden kann. Und die war schon durch die Bilder etwas unruhiger. Aber kann man verschiedene Meinungen haben. Ich fand es zumindest sehr schön, dass oder der ja nicht gerade so wenig Traffic und die hatten viele Bilder, einfach dort nichts feststellen konnte. Viel spannender fand ich dann noch die Ausbettung zu den Videos. Weil da haben sie ziemlich viele verloren, haben aber mehr Traffic. Und zwar vor allem gerade ähm, haben sie viele Sachen aus dem Bereich ähm, Whiteboard Friday. Da sind ja alle die Snippets verschwunden. Und der Traffic ist um 10% gestiegen. Die Impressions noch etwas mehr. Ähm, die vermuten, dass es eine Neubewertung der URL gab, mehr aufgrund der Textinhalte, anstatt der Videoinhalte. Ähm, und da sie sehr beschreibend und auch viel Text hatten auf ihren Videoseiten hat es gut funktioniert. Sie hatten mit äh, anderen gesprochen in der Branche. Da war es eher... Da war es teilweise so, dass sie signifikant Traffic verloren hatten, aber da war auf den Videoseiten drumherum auch eher weniger Content. Mhm. Also das fand ich jetzt auch spannend. Ähm, kann man sich einfach mal äh, durchlesen. Ähm, sind im Moment, gern mit Vorsicht, alles erste Vermutungen, sagen sie auch selber, aber ist ähm, spannend.
0: Ja, wobei ich sagen muss, ähm, gerade bezüglich der Autorenbilder, da ist natürlich MOSS, äh, ist der ein Portal, was man da gar nicht so richtig zu dem Vergleich heranziehen kann, weil ähm, vermutlich ähm, haben alle Suchanfragen rund um das Thema SEO, äh, eben mal zu denen MOSS ja auch rankt, da haben ja glaube ich alle Blogs, die da auftauchen, dieses Autorenbild, <lacht> weil das haben ja alle SEOs eingebaut und der Nutzen ist ja. Und wenn dann alle wegfallen natürlich, dann ist es klar, dass dann vielleicht kein, kein Traffic-Verlust oder irgendwas nicht, sichtbar ist. Ähm, anders stelle ich mir das im news vor, wo vielleicht äh, vier von zehn Portalen haben das. Und wenn äh, dort dann das Autorenbild bei den vier wegfällt, da kann ich mir schon vorstellen, dass dort äh, ein Traffic-Verlust sichtbar ist. Aber eben nicht so in dem ganzen Bereich SEO
2: oder online aber, Aber klickst du wirklich irgendjemanden, den du nicht kennst, nur weil sein Bild da ist? Also ich ich ja glaube schon, Wort ja. Wort. Also also. Ich, ich glaube, glaub, abgesehen vom Herrn Schimmerer, den, gibt's, den hätte ich wahrscheinlich sonst keinen Mensch erkannt vom Bild her. Mhm.
3: Nee, ich glaube auch, weil wenn man nach anderen anderen irgendwie Themen googelt, ändert ähm, mich das tatsächlich nicht, wer das da ist. Vor allem sind es dann auch viele, wo dann eh steht, okay, die sind in drei Google-Plussen, also dann interessiert mich eigentlich auch nicht das Bild, was ich vorne dran sehe.
0: Ja, aber vielleicht schafft es doch bei dem einen oder anderen mehr Vertrauen. Oder äh, vielleicht ist die CTR auf so ein Ergebnis dann doch höher.
2: Ja, ich im Einzelfall wird es sicherlich äh, sein. Ich glaube, es gibt beide Fälle. Aber ich würde sagen, also, man, muss halt, man muss halt in die Daten schauen. Also ich meine, hier wird halt einfach viel kommuniziert, gerade auch auf einer sehr emotionalen Ebene, klar, weil Google hat ja erstmal in den Markt gedrückt, man macht ja. das bitte, macht das bitte, Die Leute haben sich ja. Arbeit gemacht und dann nimmt es eben erstmal weg. Ja. So, jetzt, jetzt ist man natürlich erstmal pisselt, also bin ich auch, ich habe mir auch Arbeit gemacht, also ganz klar. Bei Fotografen ähm, gewesen, Joe inspiriert. Genau, gemacht, ich habe ja. mich sogar extra geduscht, Der leckt mich am Arsch, also es war ganz schlimm. So, und jetzt kommt Google und nimmt uns den ganzen Kram wieder weg. Es kann aber niemanden, also ab, so da kommt gleich, ja, Google möchte mehr Klick auf Ads. Die Idee zu sagen, ich möchte meine Templates halbwegs vereinheitlichen und wieder ein bisschen ruhiger gestalten, wie gesagt, kann ich wirklich verstehen, was jemand der Suchtemplates mal gemacht hat. Ähm, natürlich ist man erstmal negativ eingestellt und sagt, die wollen mehr auf Ads. Vielleicht wollen sie auch etwas mehr auf Ads. Das weiß man nicht, das kann auch der Grund sein. Wie gesagt, wir wissen es einfach nicht, aber es gibt niemanden, der da draußen argumentiert aufgrund von Klickdaten. Also ich kenne niemanden, der da draußen rumgemoppert hat der auch Klickdaten reingelegt hat. Ich habe ich habe es jetzt nur bei moss gesehen. Das heißt, ähm, wir diskutieren alle auf einer Vermutungsebene rum ja. und keiner hat Klickdaten.
0: Klar, das stimmt. Also das ist. Also das war jetzt für mich auch nur eine Vermutung. Und, ja.
2: Und Google Bashing ist ja auch gerade umwog kann man das auch machen. Wie gesagt, es ist ein bisschen unschön. Andererseits, wenn Google wirklich die Daten hat, dass es sich gar nicht, und das haben sie jetzt gesagt, die haben rausgenommen, weil sie gesagt die wollen die Templates vereinheitlichen und es hat überhaupt keine signifikante Auswirkung gehabt. Hm. Das waren ihre Aussagen. Wenn, dem, wenn wir davon ausgehen, dass die stimmen, kann man es verstehen. Wir wissen es nicht. Es kann auch wirklich sein, dass alle Verschwörungstheoretiker recht haben. Wir wissen es halt einfach nicht.
0: Unabhängig natürlich von der CTR in den Serbs äh, kann ich das äh, Nutzen von OuterShip, aber trotzdem nur äh, also weiterempfehlen. Äh, eben, wenn man in irgendeinem Bereich Experte ist oder wird, dann wird sich das mit Sicherheit äh, irgendwann positiv auswirken. Auf
2: es ist ja immer noch so, dass es sich auswirkt, wenn die Leute mich eingekreist haben. Da habe ich ja halt definitiv für direkte Wirkung.
0: Auch das ja und äh, eben, wenn man sich ja als Experte auf einen Bereich äh, also etablieren kann bei Google Plus, dann also ich kann mir nicht vorstellen, dass Google diese Daten nicht nutzt oder, nee. oder nutzen wird.
2: Ich füge auch immer brav unsere beide Autorenprofile in die Show Notes ein. Das ist schön. Ja. Aber leider hat der Google jetzt den der, dummerweise auch noch den Autorenreport abgeschaltet. <lacht>
0: ja, in die Google Webmaster tut es richtig. Das heißt,
2: jetzt was? kann auch keiner mehr eine schöne Studie machen, ob die sich mit den Klickzahlen ausgewirkt hat. Also äh, was wieder für die äh, Verschwörungstheoretiker spricht, weil sie uns jetzt hier wegnehmen, zu messen, was passiert.
0: Und das Schlimme ist, man kann ja aber auch pro URL nur einen Autor angeben.
2: Ich habe uns immer beide reingeschrieben, soll ich das aussuchen?
0: Einer hat nicht gezählt von uns, Jens.
2: Genau, aber ich meine, es gibt ja auch oft äh, Sachen, die von zwei Leuten, also ich habe einfach gemeint, machen wir es mal, vielleicht werden sie mal intelligenter. Genau, so, dann haben wir gehabt, ähm, das fand ich sehr spaßig, habe hab ich gemerkt, hatten wir schon Leute vor mir gemerkt, ähm, gab auch eine lustige Diskussion, um Maya das sogar auch mit, äh, genau, ja. du ja. hast noch hingeschrieben, dass Rico das auch noch gesch äh, 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 geschrieben hatte, ja, wow. Und zwar, dass ja Google es immer hinschreibt, ein Ergebnis wurde möglicherweise aufgrund der Bestimmung der europäischen Datenschutzrechte entfernt. Und das schreiben die einfach bei jedem drunter. Ich habe es bei mir selber beinahe äh, festgestellt ja. und dachte, huch, ich habe doch nie was sperren lassen, was schreiben die da für einen Scheiß hin. Mhm. Ähm, das nervt natürlich äh, ungemein, weil es sieht natürlich für jemanden, der sich mit dem Thema nicht so auseinandersetzt, so aus, als würde irgendjemand irgendetwas entfernen lassen, finde ich ein bisschen äh, unschön. Mhm. Mehr kann man dazu auch nicht sagen also. eigentlich. Ja, Aber stimmt, halt. das
0: ist, also Streit ist nicht gerade das größte Vertrauen aus, ne?
3: Nee, ja. überhaupt nicht. Vor allem, wenn es halt wirklich auch bei allen Namen irgendwie, ne? ist ja zwar, ähm,
0: also so bei normalen
3: Namen ist es überall, ne? Es waren irgendwie. Jetzt
0: muss ich mich ja. mal Ego googeln. Ne? Bei Markus
2: steht es nicht. Ja. Ich wollte gerade sagen. Ja krass. Aber bei der Maja steht's. Ja, ja, da steht natürlich schon wieder die, Genau, da ist ja die Frage, wenn es bei Markus nicht steht, warum steht es aber, was ist das für ein Nonsens? Meine, es gibt ja immer so <lacht> ein Motto, als hätten wir hier irgendwas zu verbergen, was ja nicht der Fall ist. Also ist er ja schon ein Rotz. Ja,
0: krass, ja, stimmt. Bei euch beiden steht's.
2: Ja.
0: Okay. Spannend auf jeden Fall. Das wusste ich auch noch nicht.
2: Ja, ein, ein blödes Ding. Ähm... Dann habe ich was Schönes gefunden und zwar hat sich hier jemand, der äh, Webseite heißt äh, Inhalt-OG, äh, whatever that is, ist das is eigentlich, gute Frage. Ähm, hoffentlich hat er hier unten irgendwo einen Autorenkasten in seinem sehr langen Artikel. Ähm, äh, René Schröter mit äh, T, wer auch immer es ist, also René für den Fall, dass du uns hörst. Schön, dass du diesen Artikel geschrieben hast. Und zwar hat er sich ziemlich lang mit auseinandergesetzt, ähm, ähm, mit ähm, vorn links äh, schmutzige Tricks, der, For der Foren-Link-Mafia hat erst genannt. Also ich würde mal sagen, er ist Da sieht man auch, was für eine Freude Seos äh, den Menschen bringen. Ja. Und zwar der 21 Tricks für Foren-Links, ähm, beziehungsweise grundgenommen geht es darum, er hat hingeschrieben, wie man foren links Bilder erkennt für Forenbetreiber. Das ist... Ähm, sehr spaßig geschrieben, also offensichtlich scheint es ein paar Vollpfosten da draußen noch zu geben, oder einige dummerweise, ähm, weil einige Sachen sind so trivial, easy, wie ich dachte, okay, das äh, macht das dann noch einer, aber scheint wohl doch mehr zu sein, als man glaubt. Ähm, und natürlich der Klassiker, wird auf Shops gelingt, ähm, sind unpassende Links in den Signaturen drin, postet man einfach planlos irgendwo irgendetwas rein, ähm, hat aber auch Sachen, die dann schon etwas ähm, komplexer sind drin, also ich finde das wirklich sehr spannend geschrieben. Ähm, auch sowas wie alte Accounts missbrauchen, ähm, doppelte Links nochmal versteckt hinter irgendetwas. Also irgendwie etwas wird verlinkt, aber das sind zwei Links und sieht aber aus, als wäre es einer. Ähm, links hinter Bildern verstecken, also ein Scheiß. Also hat er wirklich eine ganze Menge zusammengeschrieben, was so abend vorn Menschen alles passiert. Ähm, für den Fall, dass irgendeiner da draußen vorne links baut, kann er mal gucken, ob was die Leute so schauen, um festzustellen, ob ihr Scheiße baut. Also ich meine, das Blöd ist, wenn man sowas raushaut, äh, kann es natürlich auch die andere Seite verwenden. Ähm, und äh, ja, man sollte aber vielleicht eher damit mal überlegen, was man Leuten für einen Scheiß antut mit seinem Kack, den man da manchmal macht. Ähm, und vielleicht äh, doch ein bisschen netter mit so Forenbetreibern umgehen.
0: Ja, das ist wirklich sehr schön geschrieben. Und äh, ja. das kennt man wirklich, wenn halt dann so mal mitten äh, in so einem Forum einer schreibt, ich habe mal für dich gegoogelt und folgende Seite gefunden. <lacht> <lacht>
3: Und dann noch mit einem schönen Keyword verlinkt. Genau, das
0: exakt. Oder mal etwas anderes. <lacht> genau, das ist, das ist super.
3: Ja, oder auch gerade ne, Anmeldedatum und, der Link, und direkt den Link gesetzt und danach nie wieder was.
1: Ey, Wahnsinn. Also ich
3: hatte gelesen den Artikel und ich bin tatsächlich ein bisschen erschrocken, ähm, dass es das alles noch gibt. Hm. Also ich habe echt gedacht, dass das... Ähm, mehr oder weniger alles ausgestorben ist und äh, doch solche Sachen irgendwie auch schon abgebaut sind. und
0: Vorredning ja. ist, äh, ja, oder scheint auf keinen Fall out zu sein. Also es gibt immer noch wahnsinnig viele Leute, die das machen. Ja, äh, aber warum? Weil es einfach, besser, einfach, einfach ist.
1: Aber
3: das ist, dass die es noch nicht besser machen, wie in dem Artikel beschrieben ist.
0: <lacht> ja. also sind vielleicht auch oft irgendwelche Praktikanten, Werkstudenten, die sich den einen anderen äh, heller hinzuverdienen wollen. Klar. Aber sonst von dem Thema keinen Plan haben.
1: Ja.
2: Genau. Ähm, das ist, ist halt so, und wie gesagt, das führt wahrscheinlich auch zu dem wahnsinnigen Beliebtheitsgrad unseres Berufsstands. Ja, genau. Cool. Ähm, also äh, les, liebe vor LinkBiller, lädt es euch mal durch und äh, werdet ein bisschen ordentlicher zu den Menschen und äh, dann fallt ihr A vielleicht weniger auf und B wäre wir vielleicht so ein bisschen beliebter und ähm, ja. Genau. Exakt. Und wer dort denkt, ein Forum zu machen, sollte mal durchlesen, was ihm da alles passiert. Er hat allein schon mit dem mit der Bearbeitung der SEO so viel Arbeit, das, dann macht er vielleicht nicht mehr. <lacht> genau. Exakt, dann haben wir, äh, habe ich hier was Schönes gefunden und zwar auf Search Engine Land. Ähm, und zwar von ähm, Groupon. die haben, ähm, ähm, da etwas gemacht, was dazu geführt hat, dass ihre ähm, URLs nicht mehr erreichbar waren. Und zwar ihre, ihre, ihre Deep-URLs. Ähm, an einem Tag haben sie danach wieder behoben. So weit, so gut. Er hat auch extra gesagt, dieses Experiment sollte man nicht zu Hause nachbauen, das war ein Accident. Ähm, <lacht> aber der hat trotzdem zu ein paar Insights geführt. Und zwar... Ähm, hat er gezeigt, wie sich der Direct-Traffic dieser URLs ähm, entwickelt hat, ähm, die lustigerweise noch erreichbar waren, wenn man über die Startseite gekommen ist. Also eigentlich wären sie Direct erreichbar gewesen. Und wie sich halt eben der Organic-Traffic, da wo sie halt eben nicht mehr da waren, weil der eine 4.0.4 gekommen, entwickelt hat. Ähm, und das, man sieht sehr schön in seiner Grafik, wie der Organic-Traffic runtergegangen ist. Der Direct-Traffic aber auch, obwohl der davon gar nicht betroffen war, von diesem technischen Fehler.
1: Mhm.
2: Und zwar nur in dieser gewissen Zeit. Woraufhin Sie, das haben das gleiche auch nochmal ähm, ähm, festgestellt haben, dass wohl einige Browser, die haben Sie nochmal aufgeführt für, für so eine Browser-Typen, wohl teilweise mit SEO-Traffic, weil die einfach den Referrer verschlucken und der Direct mit aufschlagen. Also das, vieles des Direct-Traffics und in dem Fall meint Ihnen waren es halt 60% dieses Direct-Traffics eigentlich SEO-Traffic war, auf diese Deep-URLs. Was ich sehr spannend fand, weil uns äh, das, ähm, man kann es jetzt natürlich, wie gesagt, nicht feststellen, wie das wie die Quote bei einem selber ist, weil man möchte sich ja ungern vier Stunden nicht erreichbar haben. Ähm, sonst, aber anders kommt man an diese Quote nicht rein. Hat gemeint, betrifft allerdings auch, wenn man ähm, ähm, andere Kanäle, die externen Traffic zutreffen. Wenn ich starken Facebook-Traffic habe, könnte genauso viel, könnte auch Facebook-Traffic mit in diesen Direct-Traffic subsumiert sein. Mhm. Also ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, ihr müsst den Artikel wirklich lesen. Am Anfang habe ich nur diese Charts angeschaut, dazu was will mir das sagen, verstehe ich nicht. Ja. Das sieht doch alles aus, aber ähm, man muss den Text dazu lesen. Ich habe irgendwie zweimal gelesen, bis ich es irgendwie gerallt habe, was er mir sagen wollte. Ähm, aber ist spannend. Fällt jetzt kein direktes To-Do rein, wir müssen einfach damit leben. Ähm, aber könnte unter Umständen das ein oder andere Datenartefakt erklären, auf dem man es mal trifft. Also wenn ihr das Problem mal habt äh, und braucht eine Erklärung, habt ihr hier vielleicht eine Erklärung für dieses ähm, Problem. Und ansonsten ist so, dass vielleicht unser SEO-Traffic höher ist, als wir glauben. Aber mangels eines validen Tests, der keinen Schaden beim Kunden verursacht, können wir das leider auch nicht nachweisen.
0: Das sage ich auch mal unseren Vorstellungen. Wir ja, haben eigentlich viel mehr SEO-Traffic, aber kann es leider nicht beweisen.
2: Genau, das ist immer kommt auch gut.
3: Auf jeden Fall, das merken wir uns mal.
2: Genau. <lacht> also ich, ich würde es dringend raten zu lesen, also, ich fand es wirklich ja. ähm, spannend.
0: Aber ähm, das gab es ja schon mal äh, irgendwie, äh, ich glaube, er schreibt es ja auch gleich im zweiten Absatz, damals als iOS 6 äh, rausgekommen ist, mhm. waren ja auch alle Zugriffe über iOS 6, wurden ja auch nicht als Search äh, äh, in der Webanalyse behandelt, sondern auch als Direct. Und das war eigentlich, eigentlich ein Riesending, über was damals eigentlich keiner irgendwie was geschrieben hat. Was mich auch sehr, sehr verwundert hat.
2: Ja, okay, IOS 6 ist ja auch schon Geschichte irgendwie.
0: Die IOS 6.
2: Ach so, ja, oh, ja, ja, okay, okay. ja, okay, okay. okay, aber wer hat schon Apple, also ich meine.
0: Ja, äh, ich glaube doch relativ viele. Auf jeden Fall, ich, das war auch so eine sehr, sehr spannende Sache eigentlich. So.
2: Ja, Ja eben, also das ist halt das Problem mit 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 Statistiken, wenn man einfach reinschaut und nicht so genau weiß, was das Tool hinten dran macht, beziehungsweise ähm, in dem Fall kann das Tool ja nichts, wenn einfach ähm, ähm, die Referrer von dem System gefressen werden. Mhm. Also jetzt nicht vom Webanalysesystem, system sondern einfach vom Browser- oder Betriebssystem.
0: Genau.
2: Und das ist natürlich eine harte Nummer. Ja, und dann sagt man ja, für, für iOS-Nutzer ist SEO nicht wichtig, die klicken eh nichts. Das ist eine Fehlentscheidung, die man dann trifft. Also dann sieht man schon gleich, okay. Also das heißt, wenn ihr da Artefakte seid, seid einfach ein bisschen kritisch. Ähm, wenn ähm, gewisse Browsertypen oder Betriebssystem-Browser-Kombinationen exorbitant weniger SEO-Traffic als alle anderen liefern, könnte es auch ein Datenproblem sein.
0: Genau.
1: Mhm.
2: Genau. So, dann ähm, ein schöner Artikel ähm, bei ähm, SEM Deutschland. Ähm, müssen ja eigentlich mal ihre... Äh, Domain umbenennen, gell? weil die öfters ja über andere als SEM Sachen schreiben, aber egal. Zumindest haben sie hier wieder einen sehr schönen Artikel geschrieben äh, im Bereich Inbound Marketing. Äh, so entwickelt man eine Datenbasis für Content-Ideen. Ähm, per se nichts Neues, aber sehr schön aufgeschrieben. Also angefangen von wegen, okay, wenn ich Content-Strategien mache, müssen wir uns überlegen, für was, was will ich eigentlich machen? Will ich Branding oder PR machen? Will ich link Billing machen? Möchte ich social Bus machen oder sonst irgendetwas? Also meine Zieldefinition muss klar sein, weil je nachdem, was ich mache, muss ich ja auch was anderes machen. Ähm, egal aber wie, ist eine Themenrecherche immer gut, klassisch Keyword Planner, dann allerdings die Begriffe in den Serbs prüfen, um festzustellen, was für eine Suchmotivation ist hinten dran und ähm, vielleicht auch bis und sich dann auch die Ergebnisse anzuschauen und zu schauen, wie sind denn im Moment die Inhalte, welcher Umfang, welche Holistik haben die denn eigentlich, um erstmal zu wissen, mit welcher Qualität an Content und welcher Art an Content und für welche Motivation muss ich überhaupt antreten, bevor ich äh, loslaufe. Dann der Klassiker hat mir, ja, äh, hat mir ja lustigerweise auch immer in unseren äh, Hochschulkursen erzählt, macht einfach für die Mediabeobachtung, legt euch irgendwie äh, so einen Themen-Newsroom an, wo ihr einfach ja. alles reinsammelt, damit ja. man sieht, was passiert. Exakt und äh, analysiert die Wettbewerber, was wird dort stark verlinkt, wenn es um, um link Linkbuilding geht, um da nochmal ein paar Ideen abzugreifen und ähm, oder wenn, wenn es um Social Media geht, was wird was bei denen stark äh, Social Media-mäßig ähm, getrieben, ähm, was funktioniert in den Netzwerken entsprechend gut. Und aus dem Ganzen kann man einen Themenpool entwickeln und den Themenpool, weil man ja Content-Marketing, dass man immer keine Eintagsfliege sein soll, kann man dann relativ schön einen Themenkalender ableiten, den man dann auch schön bearbeiten kann. Also ein sehr schöner How-to-Artikel für das Thema an der Stelle. Schön. Genau. Macht ihr das auch so, Maya?
3: Genau, wir machen das auch so. Ich finde das Beispiel auch immer ganz interessant für Redaktionspläne, für, für Unternehmenblocks oder Themenblocks. So in diese Richtung eben auch, ne? was du gerade schon gesagt hast mit den, mit den Hochschulprojekten. Ähm, dass man da einfach auch wirklich auf Ideen kommt, was kann man wie schreiben ähm, und so weiter.
2: Genau, nee, es macht schon Sinn, wenn man da einfach äh, gerade Unternehmensblogs, die meisten sind ja eh eigentlich äh, für die Tonne. Hm. Also da macht Sinn, dass man sich damit mal auseinandersetzt, genau, äh, schon, wenn man dem sind. <lacht> genau, damit man eben was ja. Sinnvolles schreibt und weiß, was man ja. möchte, ich denn eigentlich kommunizieren. Ähm, und man kann dann auch schon gleich sagen, okay, welche Themen wollen wir denn eigentlich nicht machen, aber dann hat man einen relativ schönen Plan, ja, ja. was so einem passt und kann dann halt auch schauen, wie gut der funktioniert. Also man hat aber genau. zumindest irgendwas, an dem man lernen kann. Das macht schon Sinn. Genau. Cool. Du brauchst sowas ja nicht, Markus.
0: Nee, ich brauch sowas nicht. Das äh, können bei uns andere Leute viel, viel besser.
2: Das stimmt, das ist schön an einer arbeitsteiligen Gesellschaft. Ähm, dann, wenn man gerade verlinkt, was ja schön gemacht ist, eine schöne Infografik zum Thema, welchen Linktext wertet Google eigentlich. Ähm, beruht auf den ganzen Auswertungen, die Malte gemacht hat, Blu, ähm, zu dem ganzen, bis erster Linktext, zweiter Linktext, was ist, wenn es Bild ist, was ist was, was mit Alttext äh, in Kombination mit, ähm, mit, einem, mit einem anderen äh, Link zum gleichen Ziel, der einen normalen Text hat, ähm, wie sieht es aus mit Sprungmarken, etc. Ähm, wir verlinken es einfach mal, kann man nicht oft genug sagen, da werden immer noch äh, hinreichend viele Fehler gemacht in dem Bereich. Genau. 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 Ähm, ich glaube, da kann man auch wenig zu kommentieren. Das ist einfach schön. Dann, was sehr Schönes gesehen, bei, bei Linkbird. Und zwar haben sie sich hier mal, ähm, Oh Gott, da habe ich etwas falsch, ähm, reingehauen in unsere Dings. Aber macht nichts. Ich habe es, glaube ich, noch im Kopf, was ich eigentlich machen wollte. Ähm, da habe ich bloß den guten, ähm, da habe ich den falschen Link drin, da muss ich dann, Okay, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Also, äh, Linkbird hat ähm, SEO Case, ähm, ähm, negativ -SEO Case <lacht> zu äh, Tirendo, ihr wisst, das sind diese Reifenjungs, mhm. äh, wo ähm, äh, Vettel ja auch irgendwie, glaube ich, mit investiert ist, deswegen mhm. rennt er halt an der Werbung immer rum ähm, und ihr wisst, das ist Manch, der sehr schnell im Kreis fährt. So Und ähm, da ist so, dass die halt einen ziemlich massiven Link-Attacke haben, irgendwie von 200 Links auf 780 hoch innerhalb sehr kürzester Zeit. Ähm, Effekt war zu dem Zeitpunkt, wo sie geprüft haben, das noch nicht so lange her, wo der Artikel war, war eher positiv denn negativ. Mhm. Wir wissen ja alle, schlechte Links funktionieren auch erstmal gut, bis Google sie als schlecht wertet. Ähm, das sind ja nicht gleich so. Ähm, was später passiert, äh, erwarten wir mal noch. Ähm, was sie dann noch gemacht haben, das steht jetzt in Show, -Nutz, lustigerweise am falschen Link, weil ähm, aber äh, ist im, ähm, im Artikel Nummer 2, was kann man denn grundsätzlich machen, wenn so etwas passiert? Ähm, Nummer eins ist natürlich, die ganzen Linksversuchen zu sammeln und zu bewerten, wenn es geht mit verschiedenen Tools, beziehungsweise wenn man auch selber Zugriff hat, natürlich auch aus den Google Webmaster Tools, dann natürlich um, Ahref, Majestics etc. und wirklich schon mal die durchsichten und sagen, okay, die sind alle wohl aus dieser Kampagne zurückzuführen. Zum Großteil wird es Schmodder sein, also irgendwie Polen, Russland, Schlag mich tot, gehackte Seiten, längst abgemeldete, tote Foren, whatever, ähm, wo man auch niemanden ansprechen kann. Falls man irgendwas findet, wo man jemanden ansprechen kann, kann man ihm auch bitte gleich schon mal fragen, dass er den Scheiß bitte wieder rausnimmt, wer auch immer ihn dazu motiviert hat, das reinzunehmen. Und dann kann man entweder überlegen, sammelt man alles für den Fall, dass es einen Ärger gibt, dass man dann ReCon Situation Request schon so gut wie fertig hat. Oder macht man schon mal prophylaktisch ein Disavow drauf. Da man allerdings Dings eh nicht haben wollte, könnte man auch schon das Ganze prophylaktisch machen. Was sehr schade ist an der Stelle, da sowas ja öfters mal vorkommt, ist, dass Google an der Stelle keinen Kommunikationskanal anbietet. Ja. Also ich würde mir ja wünschen, dass ich ein Webmaster Tools habe, nach dem Motto, hier mal zu, ich mache hier ein Disavow jetzt. Ich habe auch keinen angeschrieben, weil ich war es nicht. Ich wurde hier das attackiert. Ich habe es auch gleich gedisavowed. Ähm, dass die wissen, warum das Ding überhaupt kommt. Ja. Weil sonst immer das Problem, wenn man disavowed dass man denkt, oh, denkt Google jetzt, ich hatte vorher missgebaut und man ja. war es gar nicht. Das ist immer so das Problem an der Geschichte. Deswegen würde ich sowas im Moment eher vorbereiten, aber noch gar nicht abschicken, ähm, weil ich nicht weiß, wie die das sehen. Aber das wäre eigentlich wichtig, dass man da einen Rückkanal bekommt, weil es halt wirklich teilweise passiert.
1: Mm -hmm.
2: Notfalls einfach alles als Riesendatei an John Mu-Mailen. Bis er halt so genervt ist, dass er uns den Kanal endlich anbietet.
0: Ja, gut. Aber ich glaube, halt Google kann das gar nicht leisten. Also so Google auch nicht leisten kann, einen AdSense Support anzubieten, weil es einfach viel zu viele AdSense-Leute gibt, die es einsetzen. Und da hat jeder mal eine Frage oder jeder mal ein Problem. Also ich hätte auch gern damals jemanden gehabt, wo ich mich hätte hinwenden können. Und genau
2: nee, ein einfaches beim Disavow zu sagen. Ich disavou jetzt und einen Haken, weil betroffen ja. von negativ SEO Kampagne. Ich dissewau ja bevor ich eine Bestrafung habe.
0: Ach so, ihr meint jetzt gar nicht, dass es dort einen Ansprechpartner gibt, sondern Nein. Nein. Genau, einfach eine einfach, Webmaster -Tools. Man das nur
3: ankreuzen kann, zwei schreiben kann sowas, ne?
2: Das genau, macht exakt. natürlich absolut ja. Sinn. Da habt ihr Total. Vollkommen, ja. Genau. Exakt, das ist ähm, würde ich mir an der Stelle wünschen und wie gesagt, und so lange schickt man es halt einfach schon wo. Ähm, grundsätzlich ist natürlich, wenn man sowas überhaupt bemerkt und das äh, erzählen wir unseren Kunden auch regelmäßig, ich meine, wir sind ja im, im Link-Geschäft gar nicht großartig drin, aber was wir immer aufsetzen ist ein Link-Monitoring, um einfach zu wissen, ob was passiert. Sonst kriegt man es halt einfach gar nicht mit. Okay. okay das äh, lohnt sich einfach, ist auch nicht so wahnsinnig aufwendig, also grundgenommen so, weil die Dinger sieht man immer sofort, weil die dann echt meistens ziemlich dämlich vorgetragen sind und dann sp sprunghaft irgendwie blöd ansteigen ähm, das ist nicht wahnsinnig aufwendig und äh, dann hat man einfach Ruhe und kann gut schlafen hm. genau, und da oben hatte ich den falschen Link drin, den muss ich jetzt mal rausnehmen, Das sollte da gar nicht rein da kommt der zu dem Artikel, den ich gerade erzählt habe rein, gut ähm, dann etwas sehr schönes gefunden um, und zwar unter administrator.de. Um, lustigerweise scheint es. Andi-Ministrator. hat so, genau, Andi-Ministrator. <lacht> genau, das hast recht. Also der Andi-Ministrator. Das, cool, das, ja. das war sehr, sehr schön. Hat er ihn schön gesagt, von wegen ich eher in seinem Gespräch mit dem Kunden. Wobei hier der Kunde in dem Gesprächsverlauf relativ wenig gesagt hat, sondern meistens der ähm, äh, Webmaster oder war oder die entsprechende webmaster Bude, die wohl vielleicht auch extern war, wenn man das hier so, ich bin mich mehr ganz sicher, weil ich ein bisschen herrlich gelesen habe, ähm, aber so ziemlich alles äh, so in Frage stellt, was er so sagt.
0: Ja, super lustig, äh, auf jeden Fall ja. lesen und äh, ich glaube, das kennt eigentlich fast äh, jeder SEO-Consultant, egal ob er Kunden betreut oder auch eigentlich fast jeder zweite Inhouse-SEO kennt, ist, man, Auf jeden diese Fall. Probleme gibt es immer wieder Auf und jeden da,
2: Fall.
0: <lacht> ich glaube, da muss ja. jeder verschmunzeln, ja.
2: Exakt. Mhm. Ähm, äh, was ich äh, <lacht> habe ein bisschen was kommentiert, auch was man natürlich, beziehungsweise in, in, in Facebook äh, bei ihm mit, mit mit ihm geschrieben, was man natürlich sagen muss ist, ähm, kommt natürlich der Klassiker irgendwann mal, dann sagen Sie mal bitte, was diese eine Maßnahme bringt, das ist natürlich Humbug. Äh, Würde ich auch nie beantworten, weil man, weil, weil genau das nicht geht, weil man schlägt ein Maßnahmenpaket inklusive Strategie vor. Und die hat natürlich, die muss man schon beziffern können. Genau. Ähm, aber die Maßnahmen funktionieren im Paket. Also eine Einzelmaßnahme alleine ist meistens relativ äh, sinnbefreit.
0: Vielleicht bringt es auch was, aber man also kann das auf keinen Fall mit irgendwie Zahlen hinterlegen. Genau. Wenn wir das umsetzen, haben wir am Tag äh, 2000 Leute mehr über, über Search. Das, das geht einfach nicht.
2: Genau. Und... Ähm, was man natürlich noch sagen kann, ist, wenn schon einer sagt von wegen, was bringt es denn, dass wir hier SEO machen, dann kann man natürlich auch zum so blöden Webmaster fragen, was bringt es denn, wenn wir hier verkorkstes CMS einsetzen. Das wäre natürlich dann die richtige Rückfrage an der Stelle. Aber wie gesagt, sehr schön geschrieben, einfach zu sehen, es geht den Menschen wie den Leuten. Alles klar. Genau. Dann habe ich aus... Ähm aus reinen Eigennutz etwas reingehängt und zwar den aktuellen Indexwatch Man den haben wir ja, den könnte man eigentlich fast jedes Mal reinhängen, weil das immer sehr schön ist, was sie schreiben. Äh, lassen wir natürlich. Ähm, aber ähm, ich habe den aus dem Grund reingenommen, weil da etwas drin ist, weil du wirst es noch kennen. Ja. Hoppi, äh, doch mal, Fußball.de. Ja, ja. die, die Kollegen, Fußball.de äh, hat ja lange Zeit äh, die Deutsche Telekom betrieben. Äh, das Ding äh, gehört ja dem DFB. Ähm, das darf man dann immer lizenzmäßig betreiben. Warum macht man das? Man hat es halt in der Vermarktung drin äh, und in der IVW-Ausweisung. Wirkt immer sehr schön. Ist allerdings sehr teuer, der Spaß. Die Telekom ist dann irgendwie raus. Jetzt hat es die Post übernommen. Hat es dann gleich mal mit den absoluten Online-Profis äh, von Jung und von Matt äh, redesignt und sauber versemmelt. So gut. Richtig schön. Ähm, ja, wir haben es <lacht> erstmal geschafft, die Community äh, zu töten, die wir wirklich so schön optimiert hatten. Also das, man muss wissen, Fußball.de ist die Plattform für alle Amateurvereine. Die müssen sich da auch anmelden und die müssen da auch ihre Ergebnisse eintragen. Und wir haben diesen ganzen Scheiß so schön optimiert. Wir waren zu jedem scheiß kleinen Pupsverlag mit seinen Ergebnissen, Tabellen saugeil positioniert und den ganzen Scheiß haben die einfach weggeschossen. Das war so geil longtailig. Das kommt so ein Systrix gar nicht mehr sehen. Ähm, also das, was man in Systrix sieht, wird man gar nicht sein, von, seit von dem, was passiert ist. Ähm, Ergebnisdienst am Optik, also das war ein richtig schönes Projekt und die haben es äh, sauber den ganzen Longtail abgeschossen. Dafür haben sie jetzt eine tolle Kacheloptik, die man nicht versteht. Und die tolle Erfolgsmeldung rauszugeben, dass nach Relaunch sich schon 20.000 Vereine angemeldet haben. Ihr Idioten, ihr habt die Community gelöscht, die mussten sich alle neu anmelden und sie müssen sich auch anmelden, weil es Anmeldezwang ist, weil die müssen ihre Ergebnisse erfassen. Oh Mann. So kann man natürlich sich Erfolge bauen, einfach mal ab und zu die äh, Nutzer da löschen und sagen, jetzt müsst ihr euch alle neu anmelden. Also ein äh, lustiger äh, Rotz an der Stelle. Ähm, das wäre ja auch
0: was äh, für, für halt Web.de. Wir löschen einfach alle E-Mail-Adresse. Oh.
2: Genau. Exakt. Ich meine, das gleiche hatten wir auch mal, als die äh, also den gleichen Gag hatten wir auch mal bei, äh, bei einer tollen äh, Connect-Veranstaltung. Es war ja immer so die Propaganda-Veranstaltung damals in der Telekom. Ähm, wo damals Software Load neu gebaut worden ist und die haben auch ihre, ihre Kunden nicht migrieren können aufs Neue System, sondern haben die alle angeschrieben, die müssen sich neu anmelden und haben dann in der nächsten Connect gesagt, wir haben über nach über 100.000 Neuanmeldungen. Nee, das waren die alten Idioten. Aber da das der Rest im Haus nicht wusste, waren die alle ganz glücklich. Also das geht auch intern, so eine Scheiße. Ähm, ist aber immer wieder lustig an der Stelle. Ja, schade. So.
0: Etwas nur schade.
2: Ja, kann man nur sagen, sagen so da geht es dahin, die Arbeit. Genau. Exakt. Ähm, oder andersrum, wenn ihr wisst, wie es wir haben wollt, sagt Bescheid, die Konzepte liegen noch bei uns in der Schublade. Ähm, <lacht> 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 so, ähm, dann natürlich ähm, wie jedes Jahr, auch dieses Jahr wieder die, un, äh, die unwahrscheinlich schöne E-Commerce-Studie 2014 ähm, von ähm, aufgesang Online-Marketing. Ich gehe jetzt in Gänze nicht für euch. wir verlinken die einfach, es gibt eine kurze Zusammenfassung für die wichtigsten SEO-Sachen daraus, dann bei ähm, SEO-Book äh, verlinke ich dann auch entsprechend, ähm, die schon mal sagen, wie hat sich denn sozusagen, wer hat denn so die höchste organische Sichtbarkeit im E-Shop-Bereich und da kommt natürlich Komplexsortiment ab. Wen überreicht es, wer das größte Angebot hat, wird am Ende auch die größte Sichtbarkeit haben. Das kann man erstmal außen vor lassen. Wenn man sich aber die Einzelbereiche anschaut, sieht man, dass Kleidung kurz vor Elektronik und Heimwerker und Spielwaren liegt. Dann kommt... Abgeschlagen auf den anderen Plätzen nochmal so ein Bulk, der sich zusammensetzt aus Kosmetik, Tiernahrung, Möbeln, Auto, Motor, Zubehör, und Arzneimittel. Jetzt muss man an der Stelle natürlich sagen, die machen das ja auf den Basen, Basisdaten von Search Metrics. Wie die sichtbar eine Branche ist, hängt natürlich auch mit dem Keywordset zusammen, was gemessen wird. Ähm, ist die Frage, ob das auch gleich verteilt ist. Ansonsten ähm, ist die Aussage natürlich bedingt interessant. Was viel schöner ist, ist wie, sich, wie sich das entwickelt hat, weil die, klar, solange das Keywords hat gleich ist, kann ich da klare Aussagen treffen und da sieht man, dass die Komplettanbieter etwas verloren haben und die Spezialanbieter in der Regel eher etwas ähm, gewonnen haben, was ja auch eigentlich sinnvoll ist, also wenn der Spezialanbieter sollte per se sein Content besser beschreiben können als der Komplettanbieter, hoffe ich für ihn, scheint auch so zu sein. Wer da ziemlich stark aufgelegt äh, zugelegt hat, sind Spielwaren und Heimwerker ähm, und äh, Medien das finde ich äh, dann doch sehr interessant ähm, und kann man sich einfach mal äh, in, in Summe durchlesen ich habe es selber noch nicht hundertprozentig durchgelesen weil es wirklich sehr lang ist und ich stehe mir dafür ein bisschen Zeit das ist so klassisch, was ich mir dann Zug, äh, für die Zugfahrt äh, mitnehme ähm, und die kommt erst nächste Woche wieder wie lang genug ist dafür habt ihr sie gelesen ganz?
0: Na, nee, ich habe es nur überflogen
2: ich leider auch nicht Zug fahren.
3: Ich habe auch nächste Woche ähm, ein paar lange Zugfahrten. Also
1: dann,
2: <lacht> dann passt das. Super. Sehr cool. Also, nehmt euch für die Zugfahrten, kann man komplett ja äh, Studie bei Ihnen runterladen. Ähm, das ist auch der Klassiker, da bin ich auch noch richtig ähm, oldschool Internetausdrucker. sowas drucke ich mir auch ganz gerne aus, weil das kann man schon durchblättern, ein paar Marker reinmachen und später sich dann irgendwelche Sachen, die man daraus hat.
3: Das stimmt, gerade im Zug.
2: Gerade im Zug, genau. Da ist es mit dem Online-Sein so ein bisschen schwer.
0: Ah ja, ja. selbst mit genau. dem ganzen normalen telefonieren.
2: Genau. Dann haben wir hier ähm, <lacht> etwas auch bei den gleichen Kollegen lustigerweise. Und zwar zum Thema ähm, Entitäten. Mal äh, von dir?
3: Äh, ja, genau.
2: Cool, dann bitte ich, gebe ich dir das Wort.
3: Das war, Moment, ich muss es... Ähm, genau, genau, die Senja Hinz schreibt ab und an ähm, bei SR in Deutschland und, ähm, ja, die sich auch immer so rund um dieses ganze Thema eben Semantik, Entitäten und so weiter äh, beschäftigt und da ähm, immer sehr, sehr schöne Artikel schreibt und das eben nochmal so von vorne bis hinten auch wirklich aufrollt. Ähm, dass die Suchergebnisse einfach wirklich ähm, dynamischer sind und äh, das auch immer werden, jetzt gerade, wie wir auch schon gesagt haben, Wegfall der Autorenbildchen, der äh, der Videos Snippets und so weiter und ähm, wie eben auch ähm, Google durch die äh, strukturierten Daten eben ähm, ja, Ergebnisse ausliefert, ähm, was man eben auch über die Quellen teilweise sieht. Sie hatte da einige schöne Beispiele drin. Ähm, zum Beispiel hatte sie hier, Moment, ähm, interessant ist eben zum Beispiel auch, dass es schon Nährwertangaben, Nährwertangaben oder sowas gibt. Dass sie hatte hier wirklich die Pizza, wo man sieht, okay, Menge pro 100 Gramm, wie viel Kalorien, wie viel Fettgehalt und so weiter. Ähm, aber auch immer noch mal diese große ähm, Info, beziehungsweise ähm, Antwortenbox, wenn ich wirklich eine Frage ähm, bei Google eingebe und dann quasi direkt eine Antwort kriege, ähm, eben nochmal mit dem, mit dem weiterführenden Link.
0: Für alle News-Leute natürlich extrem traurig. Dieses Jahr war die Fußball-WM. Äh, das Beispiel hat Sven ja hier auch aufgegriffen äh, mit diesen wahnsinnig äh, Ach, großen, ja, genau. <lacht> großen Boxen, äh, wenn man nach WM-relevanten äh, Suchphasen gegoogelt hat und äh, selbst zu den Spielen gab es ja Live-Statistiken, das, das war ja so also Wahnsinn. Also man musste auf jeden Fall bei einem normalen Monitor, also bei einer normalen Auflösung, musste man auf jeden Fall scrollen, um wirklich noch überhaupt äh, ja. Ergebnisse zu, zu sehen, und, ja. äh, auch alle, die bei Google News äh, dann gut gelistet waren. Äh, also ich weiß, dass man da wirklich sehr enttäuscht war, auch in der äh, deutschen News-Publisher-Szene. Mhm schlimm.
2: Ja, aber spannend zu sehen, das muss man hier auch ganz klar sagen, ja. dass mit dem Thema Entitäten versteht Google die strukturierte Daten. Es ist ganz wichtig, an der Stelle zu unterscheiden zwischen dem organischen Index, der damit überhaupt nichts am Hut hat, und dem Knowledge Graph.
0: Genau. Genau.
2: Und da ist wirklich sehr schön, wer wissen will, was Google macht, die greifen extrem stark, das hat sie hier auch reingeschrieben, auf diese ganzen Sachen von Freebase zurück, die eine sehr, sehr schöne Struktur haben. Mhm. Man, kann, wenn man, man kann diesen Knowledge Graph auch als Instrument nutzen, ähm, wenn man sich im Content-Bereich erschließen will, weil Google das halt sehr schön visualisiert darstellt und dann sieht man schon gleich, was erwartet, denn Google da eigentlich alles. Und das Schöne ist, die Sachen im Knowledge Graph sind halt zum Großteil wieder Suchanfragen. Also wenn ich jetzt auf, ihr seht jetzt hier, ja. bei, dem, bei, bei dem Film auf Director klicke, ist dann das wieder eine Suchanfrage. Mhm. Und wenn man strukturierte Daten hat, also beziehungsweise wenn man selber in so einem Bereich unterwegs ist, also wir haben da einen Kunden, der relativ stark in dem Bereich unterwegs ist, was auch Mediadaten betrifft, weil die auch originärer Ersteller sind sozusagen. Und die haben natürlich auch alles auf ihren Seiten beschrieben. Und da kann man relativ schön sagen, wenn die Sachen dort stehen, dann wird das auch genau so die Suchanfragen sein, weil die Leute klicken den Scheiß ja und kommt dann auf die nächste SERP. Und man kann daran auch relativ schön seine Informationsarchitektur ausrichten und dann fällt die genauso wie Google die Leute über den Knowledge Graph lenkt. Das macht jetzt nicht uncharmant. Hm. Und wenn man das im großen Stil machen kann, kann man sich einfach dann die, die Feedbase-Logik ziehen. Das Ding ist ja, wie der Name schon sagt, free. Ähm, und dann sieht man relativ schön, welche Entitätenverknüpfungen es gibt und man kann da relativ schön seine ganzen Menü, Querverlinkungsstrukturen etc. ableiten, wenn man, in den, wenn man Bereiche hat, die da drin sind. Das äh, ist gar nicht unsexy.
1: Mhm.
2: Es gibt ja auch an der Stelle ähm, Wikidb, ist ja auch so ein Projekt, äh, wo nochmal die Wikidaten entsprechend äh, Datenbankstrukturmäßig aufbereitet sind und nur die Metadaten drin sind. Auch ein sehr schönes Projekt, auch da kann man eine ganze Menge rausziehen. Ähm, macht wirklich... Ähm, viel Sinn. Ähm, wie war das denn? Wir hatten letztes Jahr, äh, bei der letzten WM 2010, die ich ja dann noch mitgemacht habe, bei der ähm, T-Online, hatten wir auch schon Ergebnisseinblendung. Die waren nicht ganz so groß wie die jetzige, in diesem Jahr. Aber sie waren schon da. Ähm, ich habe es allerdings an dem Traffic relativ wenig gemerkt, weil die Nutzer dann doch meistens mehr wollten als das Ergebnis. Also es gibt ja, ich persönlich finde es ja gut, dass Google sowas macht. Per se als Nutzer mhm. von Google. Also wenn ich schnell irgendwo mal etwas will, kein Problem. Wir hatten bei Wetterinfo auch gar nicht so einen großen Einbruch, als die Wetterdaten reingekommen sind. Ähm, also der war überschaubar, also viel 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 kleiner, als man denken würde bei den Einblendungen, mhm. weil die Leute dann doch den sieben oder zwölf oder sonstigen Blick oder nochmal das Regenradar dazu haben wollen oder was sie auf den Seiten wissen, was sie finden. Ähm, also das heißt, also bei den Erfahrungen, die, also wo ich noch die Zahlen zu hatte und wo man massiv in solchen Konkurrenzsituationen war zu den Boxen, war der Verlust gar nicht so hoch. Ich nutze die Boxen auch eher, wenn ich mal auf dem Handy unterwegs bin und nur schnell wirklich nur das Datum brauche, dann definitiv. Ja. Ähm, aber ähm, bei vielen anderen Sachen habe ich es gar nicht so sehr. Ähm, ähm, gefunden. Also ich meine ganz im Ernst, wenn da steht, was ist ein Kinofilm? Ich habe oben einen Kurzauszug von der Wikipedia dann äh, und bin da, da kommt, hilft mir die auch nicht weiter und unten drunter ist sowieso riesengroß äh, Wikipedia, Wikipedia, ja. Wikipedia. Da hätte ich jetzt auch mit nichts anderem irgendwas bekommen. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Richtig.
3: Ja. Ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema, wie ich immer wieder finde.
2: Definitiv.
0: Das ist auf jeden Fall und äh... Sven, der geht ja auch nochmal auf die, auf die Nutzung von äh, Schema Org ein. Wie sieht es denn bei euch aus? Nutzt ihr das? Schrägstrich empfiehlt ihr es euren Kunden? Habt ihr Kunden, die, die das wirklich exzessiv einsetzen?
2: Schema Org? Ja. Immer. Mhm. Macht Sinn. Also ähm, allein schon, weil äh, äh, gerade auch bei sowas wie Rezepten, etc. kriegst du halt auch teilweise halt einfach größere Snippets auch. Mhm.
0: Ja gut, da ist es ja wirklich offensiv, also offensichtlich bei Rezepten. Ja. Das ist ja klar.
2: Ja, aber auch bei der Veranstaltung so. Und Sternchen und all so ein Scheiß, also was es da alles gibt, macht einfach Sinn.
0: Oder das Auszeichnen der Content-Bereiche, das Auszeichnen der Ads, der Footer, der, der, der Site war, ist bestimmt extrem äh, hilfreich auch für Suchmaschinen, um wirklich äh, die Contents besser zu verstehen.
2: Definitiv. Also ein spannendes, ein wirklich spannendes ja. Thema. Und ein bisschen auch in, Op in Optionen denken. Also was sie ja auch geschrieben hat, man kann ja auch oft, also ah, Google bleibt zu 95 Prozent, glaube ich, habe relativ wenig gesehen, wo sie direkt was anderes verlinken, außer in der, in der Definitionsbox, wo sie Wikipedia verlinken. Also die Frage, gibt es auch, ich habe auch von andere Leute gesehen, die Definitionen geliefert haben. Dann ist eher die Frage, woher bezieht Google die Daten, wie sie es ja ausschreibt und kann ich Quelle der Daten werden? Mhm. Ist ja auch eine Möglichkeit. Genau. Ja also, oder halt kann ich anhand der Struktur der Daten bei diesen größeren Boxen äh, lernen, wie Google den Content äh, strukturiert strukturiert haben möchte, dann kann ich mich danach ausrichten. Das hilft mir auch ungemein im Ranking. Mhm. Also das sind einfach ein bisschen in Option denken und nicht immer gleich in Risiko.
0: Mhm. Hilft. Auf jeden Fall, ja.
2: Genau. Ja und dann hat natürlich Google Lust mal wieder zu sagen: Wir machen ein bisschen was anders und zwar HTTPS soll jetzt der neue Boost im SEO werden. Uh -huh. Uh -huh. Ähm, da ist natürlich das Thema. Da haben sich die Kollegen von ähm, äh, Wingman mit dem wahnsinnig tollen URL Wing ähm, mit auseinandergesetzt, wenn ich das denn machen wollte, was habe ich denn da dann für kleine Stolperfallen? Also, eins ist, und das ist etwas, was ich auch immer sage, also am besten entscheidet man sich fürs eine oder fürs andere. Ähm, ich kenne das oft bei Shops, die sagen dann, ich bin HTTP und wenn ich ab Warenkorb bin, bin ich HTTPS. Der Nutzer springt zurück vom Warenkorb, bleibt auf HTTPS. Ja verlinkt den Scheiß und dann ja. habe ich den Kram trotzdem nochmal drin. Also, es ist Nonsens und wenn ich HTTPS zwingen brauche, dann kann man auch gleich das ganze Ding irgendwie auf HTTPS machen. Ja,
3: auf jeden Fall.
2: Wenn ich ein reiner Content-Bereich bin, wo nie eine Kasse kommt und nie etwas, würde ich im Moment erstmal gar nichts machen und auf HTTPS bleiben.
0: Ja, das ist halt jetzt die Frage. Ich meine, wenn halt Google jetzt wirklich sagt, wow, äh, also halt eben HTTPS, neue Ranking-Boost, äh, ganz, ganz wichtiges Signal, äh, aber
2: für ein Prozent der Suchanfragen hat das eine Auswirkung, die nicht genau genauer beschrieben ist. Okay. Das ist würde ich noch nach Ladezeit beaußen. Und da kommen sagen, kommen die Kollegen schon hin, wir können ja mal durchgehen, dass sie sagen natürlich, wenn man was umziehen sollte, natürlich direkt einstellen. Ansonsten war das Ganze für die Tonne.
0: Das auf jeden Fall. Aber aber ihr würdet es jetzt auch nicht euren Kunden empfehlen, äh, dann morgen gleich rund ihr Mail schreiben. Die Leute zieht mal um auf SSL.
2: Ist schon, rum, ist schon raus Markus ist schon raus, Ach so direkt, ist schon raus, direkt direkt nee, Der Artikel so. ist
3: doch von heute Morgen
2: genau <lacht> der ähm, nee also grundsätzlich bin ich wir empfehlen den Mischbetrieb zu lassen und wenn ich HTTPS irgendwo haben muss dann empfehlen wir wenn es geht das ganze Ding auch mittelfristig komplett auf HTTPS zu ziehen mhm. einfach weil du ähm, sonst immer das Problem hast dass du dann sagst okay dann mache ich dann dann man es wieder mit Canonical wenn beide erreichbar sind dann hast du wieder das Problem, dass du dann alles per se schon mal zweimal hast. Ähm, Canonical hat man ja vorhin lang und breit gesprochen, vor Nachteile. Es macht einfach Sinn, den Kram zusammenzulegen. Wenn ich aber nirgendwo HTTPS habe, weil ich jetzt irgendwie ein reines Content-Portal habe, habe kein Abo-Modell, kein, kein, kein ähm, Login, der, also, der irgendwie notwendig ist, whatever, ähm, dann kann ich, würde ich es im Moment mir daraus erstmal keinen Häsel machen. Und die anderen Gründe, das, das, die, die Probleme für den Mischbetrieb waren schon immer da und auch nach der gleichen Art und Weise, wie es bisher priorisieren, ich würde es auch nicht weiter nach oben priorisieren, aber es ist generell etwas, Mischbetrieb ist immer irgendwie unschön. Und das sagen Sie hier dann auch relativ deutlich, dass man, wenn man sagt HTTPS, betrifft das natürlich auch alle Ressourcen, also wir müssen auch die Bilder etc., ansonsten kriegt ja. er nämlich immer das Problem, dass er sagt, hier ist irgendwie nur halb HTTPS, dann gibt es eine so lustige Warnmeldung, ist auch blöd.
0: Und sichere Verbindung, klar. Genau.
2: Das vom Zertifikat muss man natürlich wissen, ähm, man muss die Webmaster-Tools auf HTTPS anmelden, dort so man die Daten nämlich nicht mehr, ist auch wichtig. Okay. Ja. Ähm, wobei wir es bei Kunden immer ganz gerne machen, immer sowieso beides anzumelden, weil manchmal wissen die gar nicht, dass sie HTTPS haben, sondern ganz erschrocken, dass der Kram da nochmal ist. Genau. Ähm, Sitemaps äh, aktualisieren, die interne Verlinkung bitte auch umstellen, weil die dann alle auf 301 zu schicken ist auch unschön. Ähm, der Server soll es natürlich aushalten können, weil es natürlich jetzt alles ein bisschen anstrengender für ihn. Und dann haben Sie noch ein bisschen Zertifikatskunde, welches ist eigentlich für welchen Bereich wichtig. Ähm, also für Leute, die sich mal schnell das Thema einlesen wollen, schöne Artikel einfach mal ähm, reinlegen. Nicht morgen gleich in die Technik rennen, ähm, sondern alles mit Ruhe und Bedacht. So. wie immer. Genau, wie immer. Du hast uns aber auch noch schöne, äh, drei schöne Artikel mitgebracht.
3: Genau, ich habe drei ähm, Artikel von unserem Ranking-Check-Blog mitgebracht. Ähm, Moment, ich muss selbst erst mal schauen. Ähm, genau, das war einmal, hatte der ähm, Ben auch letzte Woche, glaube ich, das war unser Sonntag. Also wir SEOs schreiben ja quasi immer für Sonntag einen Artikel, unser SEO-Sunday. Ähm, bei uns fragen viele Kunden und Nichtkunden kunden an, ähm, Emma, wie denn die Verknüpfung von Google-Plus-Seiten mit Google Maps und so weiter ähm, funktioniert. Was funktioniert, was nicht funktioniert, ähm, das ist irgendwie so ein bisschen Kuddelmuddel und im Grunde ähm, ist es relativ schwer, da noch äh, durchzusteigen.
2: Äh, das ganze Google-Plus-Local-Produkt ist ja auch echt ein einzigster Megabug.
3: genau. Und da hat der Ben sich mal ausführlichst mit auseinandergesetzt und hat das wirklich beschrieben, ähm, was man machen kann, ähm, was eben aktuell funktioniert und was nicht funktioniert und wo die Probleme sind. Ähm, er hat zum Beispiel dann auch relativ weit unten noch geschrieben, es gibt dann ja auch noch diese alten lokalen Seiten und so weiter, also ähm, am besten wirklich alle mal durchlesen, ähm, die sich eben oder beziehungsweise die da eben auch Probleme haben und ähm, da eben auch dran sind,
1: aktuell.
0: Ja, das ist auch wirklich ein riesen äh, also mit Google Places, Local Business, also da kennt sich doch kein, kein Mensch mehr aus.
3: Nee, vor allem, es ändert sich ja auch ständig, Ne, das kommt halt
2: ja irgendwie genau. auch hinzu, also... Genau, und dann machen Sie wieder einen Import von gelbe Seiten und dann ganz arbeitbar für die Tonne. Genau. <lacht> <lacht> Alles klar.
3: Genau, dann war ein Artikel von mir, das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, und zwar ging es da einmal um die Seoratio-Tools vom ähm, Thomas Zeithammel. Wie gesagt, die durfte ich mir mal ähm, in Ruhe anschauen und bin da jetzt eher mal so in dem Artikel mal also ein bisschen auf die Sachen an, ähm, eingegangen, eben, weil wir, ähm, ich natürlich keine Kundenseite nehmen konnte zum Analysieren und äh, unsere Ranking-Check-Seite zwar ähm, für eine Agentur einige Seiten hat, aber im Grunde ähm, für dieses Tool, was ja wirklich auf, auf ähm, in seos und ähm, Seos für, für große Seiten ähm, ist, quasi nicht so arg viel rausholen können.
2: Ja, aber du hast gleich ja auch äh, als zweites Bild, diese schöne Übersicht mit drin, mit ja. Aufteilung nach Header-Codes, wo auch noch die Canonicals ausgewiesen werden. Bei euch natürlich jetzt in einem richtigen Verhältnis. Äh, aber was ihr jetzt als 200 habt, hat man bei vielen Shops dann als Canonical mal <lacht> genau in der Größe. Also das genau, ist dann genau, super. genau. Ja. Und das äh, ist dann immer sehr schön. Nee, das Tool ist einfach hammergeil. Genau,
3: das ist super. Also wirklich, ähm, auf jeden Fall mal probieren. Ähm, ich finde wirklich, es ist so schön aufgeräumt. Ich kann Excel-Exports ähm, und so weiter ziehen und kann dann eben auch äh, mit den Daten einfach weiterarbeiten.
0: Ich muss sagen, dass ich dieses Tool überhaupt nicht kenne. Also ich kenne es vom Hören, aber ich habe es noch nie benutzt.
2: Dann, dann lass dir mal es? einen Test-Account geben. Das ja. macht, ähm, macht wirklich viel Sinn und lass ja. sie danach vom Tom mal durchführen. Also nicht, ja. weil, es nicht, nicht weil es nicht gut erklärend ist, aber die Filter machen wahnsinnig viel Spaß. Ähm, und es hat, wenn jetzt mal so, also man kann es am ehesten mit äh, Stracker vergleichen, wenn man es mit irgendetwas vergleichen wollte, wobei es im Vergleich zu Stracker um Welten besser von der Usability ist. Ähm, <lacht> es ist hat ist ähnlich eh gut von der Usability wie ein Onpage holt allerdings viel mehr Seiten es ist also Onpage nutze ich immer ganz gerne weil es ja regelmäßig holt wenn ich mir dann einfach mal alles analysiert habe und jetzt auch gerade beim neuen Onpage mit den Filtern kann man sich relativ schön ähm, Reports einholen die mir einfach auf Verzeichnis etc immer die ganzen Fehler rausknuddeln und ich sehe halt wie ich mich in der in einzelnen wir haben ja meistens größere Seiten haben wo man äh, wo die dann auch in der IT geslice sind verschiedene Bereiche wo man dann Stückchenweise durchgeht und da sieht man auch, wie sich dann die Entwicklung verhalten. Aber für so einen Gesamtüberblick zu bekommen und erstmal überhaupt alles durch zu priorisieren und mal zu sehen, was da passiert, ist es einfach bei uns das Tool der Wahl, was wir wirklich da immer einsetzen.
1: Mhm. Mhm.
3: Spannend.
2: Auf jeden Fall. Genau.
3: Und dann als drittes hatte ich noch den Artikel von vor zwei oder drei Wochen vom Jasper. Genau, da ging es ähm, um unnatürlichen Verweistraffic in Universal Analytics. Und zwar hatten wir eben jetzt schon sehr viele Kunden ähm, auf Universal Analytics umgestellt, beziehungsweise die eben unterstützt ähm, bei dem Vorgehen, und da ist uns zum Beispiel aufgefallen, Moment, ähm, dass da eben teilweise dann der, der Referral Traffic ähm, zum Beispiel von Paypal.com und so weiter kommt, und ähm, da hatten wir uns eben relativ lange mit beschäftigt, äh, beziehungsweise die Kollegen hatten sich damit beschäftigt und hatten da dann eben nochmal verschiedene Lösungsansätze ähm,
2: diskutiert. Ja, das Problem ist, die Problemstellung an der Stelle mit dem, was, was ist unnatürlicher Traffic ist, ich gehe von der Seite, gesagt zu bezahlen, zu Paypal, ich schicke ihn wieder zurück. Und dann wird er halt als genau. weiterer, als neuer Besucher gezählt, obwohl er eigentlich ja nur hin und zurück ist, weil das halt über Paypal mit der Bezahlung läuft. Genau, er kam ja quasi
3: nicht über Paypal auf die Seite. Genau.
2: Exakt. Genau. Mhm. Das
3: hatten wir tatsächlich bei relativ vielen wohl.
2: Also bei dem Shop hast du das dann natürlich auch, auf kann wenn du wenn äh, irgendwie was ich was 5% oder 10% wirklich was kaufen hast auf einmal 10% mehr Traffic, weil die genau. alle hey PayPal wieder zurückkommen. <lacht> ähm, kann man auch einfach nicht filtern und äh, wenn der Kunde ist nicht weg und sagt, guck mal da mehr Traffic. Über Toll. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja. aber es ist ein Problem, genau. Genau. Wichtiges Thema. Cool. Dann sind wir ja. durch nach einer Stunde 20. Aber es wird länger gebaut, als wir wollten, aber wir sind fertig geworden und können uns endlich dem Thema widmen, was wir eigentlich heute haben. Nämlich äh, interne Wissensvermittlung. Know-how-Transfer für die Leute, die Neudeutsch reden. Genau. Und da hast du dich ja intensiv mit beschäftigt, Maya.
3: Genau, und da habe ich mich intensiv mit beschäftigt beziehungsweise tue es im Grunde jeden Tag. Ähm genau ist quasi mein, mein arbeitsbereich ist mal so ein bisschen aufgeteilt also einerseits betreue ich eben auch ähm, selbst kunden andererseits betreue ich eben ja unser consulting team und ähm, bin eben auch so für die Internetwissensvermittlung äh, zuständig wir haben ähm, einen wöchentlichen know how transfertermin also im im seO team wir sind ungefähr Knapp 20 Leute im, im SEO-Team mittlerweile. Also wirklich Consulting, Redaktion, Content-Marketing, ähm, ja, sind wir eben knapp 20 Leute. Und ähm, da setzen wir uns wirklich eben ähm, einmal die Woche für zwei Stunden zusammen und besprechen da alles Mögliche. Also einmal geht's uns oder geht's mir auch vor allem darum, dass es wirklich ein Pflichttermin ist, dass es jeder Ärztin ernst nimmt und ähm, sich dann eine, keine Kundentelefonate und so in diese Zeit legt, weil er irgendwie gerade keine Lust hat, daran teilzunehmen, ähm, sondern es geht wirklich, dass man sich diese Zeit im Grunde für die Weiterbildung und auch so für den, für den Austausch mit Kollegen und so weiter nimmt. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben uns da quasi so einen Nachmittag dafür geblockt, äh, sowohl im SEA-Team als auch im SEO-Team Natürlich ist es auch möglich, dass ich mich als SEO mal ins SEA-Team äh, mit reinsetze und umgekehrt. Das machen einige, machen das immer sehr gerne oder wir tauschen uns dann einfach eben generell auch mal äh, mit den Themen aus. Mhm. Ähm, wir hatten letztes Jahr angefangen, einfach mal so ganz unterschiedlichste SEO und überhaupt so allgemein Online-Marketing-Themen anzusprechen. Ähm, war auch interessant, weil ich ja eben erst auch mal das äh, Team kennenlernen musste und auch erst mal gesehen habe, wie, wie arbeiten die Teams, wie arbeitet Ranking Check und so weiter. Und das hat mir da sehr, sehr viel Einblicke gegeben.
0: Ja, darf ja. ich ganz kurz mal einhaken? Ja. Du hast gesagt, ihr seid 20 Leute. Nehmen diese 20 Leute alle bei so einem Termin teil? und das ja. ist wie
3: ja, die müssen wirklich, genau. Also, und wie ähm,
0: läuft es denn ab praktisch? Äh, Gibt es da äh, dann einen, der praktisch diesen Termin vorbereitet und die Themen praktisch genau. in den Raum wirft, wo diskutiert wird? oder?
3: Ähm, also wir machen es eigentlich ähm, so, wir haben im Moment so ein bisschen den Themenblocker. Also wir hatten zum Beispiel das ähm, erste Viertelhalbe Jahr hatten wir Google Analytics gemacht, beziehungsweise einmal eben diese Google analytics mit mit dem Ziel, dass wirklich mal mindestens das Consulting- und das Content-Marketing-Team sich wirklich mit diesem Tool auskennen und eben auch ähm, dieses Zertifikat dafür erwerben, was wir dann eben auch am Schluss irgendwie mit 12, 13 Leuten äh, zusammen gemacht haben an ein paar Tagen hintereinander. Ähm, ansonsten hatten wir eben letztes Jahr angefangen, dass ich einmal so in die Runde frage, welche Inter Themen interessieren euch überhaupt? Ähm, viele hatten ein Thema, was sie interessiert, entweder weil sie sich damit gar nicht auskennen oder weil sie sich damit auskennen. Das ist auch immer sehr unterschiedlich, ähm, wie, wie so die Kollegen da angehen. Und dann habe ich quasi Themen eingeteilt. Äh, jede Woche trägt dann eben jemand anders vor. Das heißt, die bereiten das Thema vor. Ich erinnere dann nochmal eben an das Thema, an den Termin mhm. und so weiter. Ähm, die bereiten das vor. Die machen natürlich dann irgendwie so ein bisschen PowerPoint. Ähm, generell ähm, ist das aber auch auf jeden Fall so ein bisschen Theorie und Praxis, also wirklich auch mal gerne was an der Seite zeigen und ähm, da jetzt nicht nur irgendwie so ein paar Folien runterrasseln. Ähm, genau, wenn ähm, da eben keine eigenen Ideen waren, habe ich dann einfach auch Themen vorgegeben, zum Beispiel, oder habe eben auch mal einfach zehn Themen in, in den Raum geschmissen und dann durfte sich jeder was aussuchen. Also sehr, sehr unterschiedlich. Genau, dann hatten wir eben Anfang des Jahres, ähm, wie gesagt, Google Analytics gemacht. Ähm, da hatte dann beispielsweise die Redaktion nicht mitgemacht, weil da macht es dann ja tatsächlich wenig Sinn. Ja. Ähm, und aktuell hatten wir jetzt, nachdem wir dann eben alle die äh, das Zertifikat erworben haben, haben wir jetzt mal mit AdWords, mit den AdWords-Grundlagen angefangen, einfach so machen zwar viele uns im SEO auch, dass die da ja schon mal so reingeschnuppert haben, beziehungsweise vielleicht auch mal irgendwie noch so Mini-Kunden nebenher mitbetreuen, weil sie den eben vielleicht auch im SEO haben. Aber trotzdem finde ich, macht es ja so für das komplette Online-Marketing auf jeden Fall Wissen auch mal ähm, in AdWords ähm, äh, da so ein bisschen, bisschen mehr zu wissen und einfach mal so die Grundlagen abgeklopft zu haben. Ähm, und da ist es auch so, wir gehen quasi, diese, also einmal holen wir uns dann natürlich die Spezialisten wirklich aus, aus dem SEA-Team hinzu, die dazu eben mal was, was erzählen, uns Themen vorbereiten. Und ansonsten machen wir das quasi selbst, dass wirklich immer zwei, drei Leute sich eben zusammentun, ein Thema für die Woche vorbereiten und das dann quasi vorstellen, möglichst halt eben an Beispielen, an Konten von Kunden und so weiter können ja quasi auch jederzeit ähm, eben ihre sehr kollegen fragen. Ähm, ja, und dann sitzen wir da auch wirklich ähm, mit 15, 20 Leuten in einem Raum, was so die letzten Wochen äh, bei dem warmen Wetter nicht immer so angenehm war.
1: <lacht> das ich. Genau.
3: genau, und ähm, ja, dann hatten wir auch immer mal ähm, externe Speaker da. Wir hatten es vor allem so gemacht, dass wir ähm, Eben der René von Cistrix war, glaube ich, ein, zwei, dreimal da und hat so ein paar Sachen vorgestellt. Der Markus Toba war mal da, von Searchmetrics hatte einiges vorgestellt. Das ist eben auch immer ähm, mal so ganz cool, gerade neue Features, dass das mal jeder mitkriegt. Oder eben auch, ähm, man arbeitet oder viele arbeiten dann ja doch immer so mit den, mit den gleichen Features, dass man da auch nochmal so einen Rundumschlag bekommt. Um, und das halt natürlich irgendwie das Ganze auch so ein bisschen auf, wenn da mal noch jemand von außen kommt und um, ja, nicht immer ich irgendwie mit den Themen ankomme.
0: Um, ja. Auf jeden Fall das ist es spannend, wenn dann noch mal jemand von extern kommt und sagt, hier Leute, das wird wichtig, das ist spannend. Genau. Schaut euch das mal an, hört euch hier mal genau. Das ist immer gut, wenn das jemand von extern sagt. Das ist auch genau, im Konzern Fall. so, ja.
3: Ja. Also,
0: ja. Spannend.
3: Ja, auf jeden, jeden Fall. Fall. ja. ja
0: ich finde, das ist auch ein sehr, sehr spannendes Konzept mit diesen äh, eben regelmäßigen Treffen. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, sowas schläft dann aber halt auch immer mal äh, gern schnell ein. Ja. So bei den ersten paar Treffen sind die Leute auch noch euphorisch, äh, ja. freuen sich auch noch drauf. Ähm, aber irgendwann, eben wie gesagt, ja, schläft es so ein bisschen ein und äh, was tust du, dass das eben nicht so wird? Dass, dass die Leute auch äh, ja eben weiterhin auf dieses Treffen, freuen.
3: Naja, ob sie sich immer alle freuen, weiß äh, ich nicht. Doch, ähm, bestimmt. Aber nee, es, es klappt tatsächlich ganz gut. Ich glaube, dadurch, dass die Themen wirklich unterschiedlich sind, klappt es gut. Es kann sich ja wirklich jeder, ähm, jeder in immer einbringen. Das merkt man auch. Ne? Nicht jeder äh, mag irgendwie ein Thema, aber dann kommt doch mal wieder was, was einen immer mehr interessiert. Ich bin auch immer wieder. Ähm, Finde ich es sehr spannend, wie Diskussionen entstehen, beziehungsweise auch wenn eben keine entstehen. Und ich vielleicht vorher gedacht habe: Okay, das ist doch eigentlich ein total cooles Thema. Da muss doch bestimmt jeder eine andere Meinung haben. Ähm, dann entsteht da vielleicht gar keine Diskussion oder so. Das ist wirklich immer sehr, sehr interessant. Und ähm, schön ist natürlich auch, wenn gerade Leute, die irgendwie schon lange dabei sind oder die sich wirklich gut mit Themen auskennen die dann auch gerade selbst noch was vorbereiten und sagen, ja klar, da habe ich jetzt auch gerade wieder was beigelernt. Ähm, das ist natürlich schön. Ähm, ansonsten versuche ich eben auch mir wirklich regelmäßig Feedback von äh, von dem vom Team quasi geben zu lassen und frage zum Beispiel auch nach so einem, nachdem wir jetzt hier das Google Analytics, äh, den Themenkomplex abgearbeitet haben, habe ich dann eben auch noch mal eine Mail rumgeschickt am, ähm, mit meinen nächsten Ideen quasi, die ich so für das nächste halbe Jahr sehe, habe aber dann eben auch noch mal abgefragt, hier, wenn ihr Themen habt, was euch interessiert, was euch nicht interessiert, bitte sagt es mir. Das ist dann natürlich auch immer noch mal wichtig, ist auch sehr unterschiedlich immer, was da zurückkommt, aber da ist dann auch immer noch mal viel Input dabei.
2: Wie hast du das konkret mit dieser Analytics-Sache gemacht? Das, ist ja immer so ein, das sind ja Online-Kurse. Hat die dann einer gemacht genau. und die Learnings vorgestellt und dann hat der Rest hinterher gemacht?
3: Oder? Also wir haben das so gemacht, genau, wir haben ja diese Google Analytics Academy gemacht.
2: Das ist, die ist ja quasi auf
3: Englisch, was dann auch teilweise, man muss ein bisschen reinkommen. Und nee, wir haben quasi angefangen, jeder sollte... Also eigentlich war es so geplant, dass natürlich jeder jede Woche da irgendwie einen Teil ähm, von selbst ähm, durchgeht oder eben von mir aus ähm, mit seinem Büronachbarn oder so durchgeht. Ähm, das ist natürlich dann zeitlich auch wirklich immer schwierig. Das heißt, es haben einfach zwei, drei Leute immer für einen Termin vorbereitet. Die haben Folien dazu gemacht. Dann haben wir uns das aber immer alle auch noch mal gemeinsam in dem Channel in Analytics angeschaut, auch in verschiedenen Konten zum Beispiel ähm, von Kunden, dass wir eben genau gerade diese Sachen sehen, haben darüber eben komplett geredet. Und dann anschließend bei dieser Google Analytics Academy sind ja immer noch mal auch so Fragen ähm, hinten dran, die haben wir dann einfach auch eben gemeinsam durchgemacht, ähm, beziehungsweise habe ich die auch einfach noch mal dann immer so nach ein paar Terminen oder so äh, Weiß ich nicht nach, nach einem Monat oder so habe ich die dann einfach auch noch mal so ein bisschen abgefragt und habe gemeint, okay, jetzt kommt ihr irgendwie nur mal mit dem Stift und mit dem Zettel und ähm, dann schauen wir mal, wie das läuft. Und ähm, genau, dann hatte eben quasi, als wir das komplett durchgegangen sind, hatte dann am Schluss einfach jeder auch noch mal ähm, sich irgendwie einen halben Tag, Tag Zeit genommen. Ähm, teilweise haben die das dann auch irgendwie im Homeoffice gemacht oder haben sich mal ähm, in den Konfi gesetzt, damit sie wirklich Ruhe haben. Und haben das wirklich dann nochmal jeder einzeln, beziehungsweise einfach durchgearbeitet. Und so hat das sehr gut geklappt. Cool. Ja.
2: Das ist schön. Genau. Ich
3: glaube, es ist auch wichtig, dass man das dann so auch so für seine Arbeit mitnimmt. Ne? Ich merke auch so, jetzt haben wir auch gerade ja im Blog. Wir beschäftigen uns jetzt, glaube ich, alle wesentlich mehr mit dem Thema wie vorher. Auch gerade so mit der Umstellung mit äh, Universal Analytics war das jetzt ganz passend, dass wir das genau zu dem Zeitpunkt eigentlich gemacht haben, dass wir dann quasi alle so auf dem gleichen Stand sind und dann da wirklich von, von Anfang an quasi ähm, den Input bekommen.
2: Ja. ja, das ist cool. Genau. Und ihr macht das wöchentlich?
3: Genau, wir machen das wöchentlich wir machen das quasi mittwochs nachmittags irgendwie von vier bis sechs. Das ist zwar so eine schwierige Zeit, oft, ähm, aber dann hat man auch die Kundensachen erledigt. Ähm, außerdem sind die Azubis zum Beispiel morgens in der Schule, die sind dann auch nachmittags da. Also da gibt's auch immer mal wieder Diskussionen. Aber eigentlich ich, ähm, bin ich immer für diesen Termin, auch wenn er irgendwie so vielleicht so ein bisschen im Nachmittagsloch ist. Aber ähm, ja wie gesagt, wir haben so zwei Stunden geblockt. Ähm, wir sind teilweise nach einer Stunde fertig, dann ist das auch in Ordnung. Ähm, teilweise brauchen wir dann eben vielleicht auch mal zehn Minuten länger, ähm, dann sollte da natürlich auch jeder da bleiben. Ähm, aber so meistens ist es ein, wie gesagt, so anderthalb Stunden, Pi mal Daumen. Cool. Pro Woche, genau. Ja. Mir ähm, ist halt wichtig, dass da wirklich jeder irgendwie so ein bisschen mitarbeitet und eben nicht alle da sitzen und sich einfach nur berieseln lassen. Ähm, ja, das ist aber auch teilweise eben schwierig, das ein bisschen umzusetzen, beziehungsweise kommt auch immer so auf die Themen an. Deswegen ist mir jetzt auch gerade bei AdWords eben wichtig, dass wir uns wirklich auch ähm, die Konten anschauen, dass auch wirklich vom SEA-Team immer mal jemand dabei ist, der das nochmal ein bisschen besser erklärt und auch einfach mal so ein paar Fallbeispiele und sowas bringt. Das ist ja immer so fürs Verständnis auch ähm, einfacher als äh, nur so diese graue Google-Theorie. Das stimmt. Genau. Ja, genau. Dann äh, hatte ich, glaube ich, vorhin schon gesagt, kann quasi jeder aus dem SEA-Team natürlich bei uns teilnehmen oder auch umgekehrt. Einige machen das regelmäßig, einige machen das unregelmäßig. Ähm, wichtig ist mir dann auch immer, wenn dann vom SEA-Team bei uns Leute dabei sitzen und wenn die regelmäßig dabei sitzen, dass sie dann auch eben mal ähm, wirklich was dazu beitragen. Ähm, das machen wir aber eben auch sehr, sehr gerne mittlerweile. Ähm, ja, dann habe ich jetzt für morgen, ist der erste Termin, seo äh, klinik habe ich es jetzt einfach mal genannt. Ähm, das war nämlich auch so ein bisschen ein ein Feedback, was ich ähm, mal neulich bekommen hatte, habe aus dem Team, waren eben, dass man wirklich zum Beispiel kunden, kunden Webseiten, Projekte oder eben aber auch andere interessante Webseiten einfach mal so im äh, in der größeren Runde durchspricht. Sonst ist es eben oft so, dass äh, natürlich das Team bei mir auftaucht, bei Marcel auftaucht und ähm, man das ja aber nicht so wirklich mal mit fünf, sechs Leuten oder so am Thema, am, am Tisch bespricht. Und ähm, deswegen habe ich gedacht, ja, kann man eigentlich auch freitags nachmittags mal, ähm, wenn wirklich so die Woche vorbei ist. Und, ähm, bei uns gibt es ja äh, freitags immer Bier ab vier, dass man sich dann zu dieser Zeit eben mal wirklich so zusammensetzt, an einen Tisch setzt, und ähm, sich dann einfach mal gemeinsam so ein paar Sachen anschaut. Ähm, was fällt einem da auf? Was könnte man noch machen? Oder wie machen das andere Webseiten? Und so weiter. Da bin ich äh, mal sehr gespannt auf morgen. Ähm, und würde das dann auch gerne einfach so regelmäßig einmal im Monat machen. Das habe ich mal so angepeilt. Ähm, waren jetzt auch schon Kollegen, die zum Beispiel gesagt haben, sie würden da auch gerne mal was anderes vorstellen. Irgendwie einfach mal so ein paar, äh, wie bearbeite ich Bilder oder so, das ist dann mal vielleicht für die Redaktion, fürs Content-Marketing-Team auch interessant. Also ich glaube, dass wir da auch von diesem SEO-Ding eher ein bisschen wegkommen und das ähm, vielleicht auch wirklich allgemeiner machen, aber dass man da das eben nicht so als Pflichttermin hat, sondern ähm, eher so ähm, beisammensitzen und auch eben nochmal was lernen, sich austauschen und so weiter. Cool.
2: Genau, bin und der ist jetzt zusätzlich der Termin zu dem anderen. Genau, das ist
3: zusätzlich, wie gesagt, das ist aber nicht so der Pflichttermin, das ist jetzt einfach eher so die lockere Runde. Ähm, wenn es nicht klappt, werde ähm, ich es nicht weitermachen, aber ich finde es spannend, ich, denke, der eine oder andere auch und selbst wenn man da irgendwie in einer kleineren Runde sitzt, ähm, kann das ja auch immer äh, ganz, ganz hilfreich sein.
0: Ja, eben halt und so finde ich es auch immer unglaublich wichtig, einfach mal über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Genau genau auch mal ein bisschen in, in Rand- oder Querthemen reinzuschauen. Mhm. Das, das ist auch extrem hilfreich, um auch das, das Hirn mal wieder ein bisschen zu, zu trainieren.
3: Genau, auf jeden Fall. Schön. Genau, dann ähm, geplant hatte ich jetzt eigentlich auch, wie gesagt, wir machen jetzt etwas äh, Grundlagen, dass wir da quasi auch dann äh, diese Prüfung irgendwie Richtung Herbst machen können. Ähm, überlegt hatte ich mir eben auch Excel, das war ja zum Beispiel auch, ähm, hatte ich mal, ähm, auch an der Hochschule in einem Projekt. Ähm, Excel ähm, ist so unglaublich groß und ähm, ich stelle immer wieder fest, dass man doch viele leichtere ähm, äh, Features gar nicht kennt oder sie doch jeder anders macht. Da, das ist eigentlich auch ganz cool, wenn man sich da irgendwie ein paar Termine im Know-how zusammensetzen, einfach mal Vorstellt, dass er irgendwie oft benutzt oder was er immer nachschauen muss, weil es ihm immer wieder entfällt, beziehungsweise vielleicht auch nochmal nachschaut, was kann ich denn eigentlich noch machen und gerade für Reportings, Analysen und so weiter ist das ja auch immer wichtig. Das stimmt. Ja. Ansonsten, ja?
0: Also ich wollte nur, nur sagen, also Excel für, für das Thema SEO ist auf jeden Fall überhaupt gar nicht verkehrt und ja. äh, da habe ich auch noch ein bisschen Abholbedarf. <lacht> Vielleicht ja, komme ich mal bei ich euch glaube, vorbei. Das hat,
3: das hat tatsächlich jeder. Also Ich hatte das so bei dem, bei dem Uni-Projekt gemerkt. Ähm, das ist wirklich so ein unglaublich großes Tool. Äh, man ja. kann das einfach auch nicht alles kennen und gerade deswegen ist es glaube ich auch immer ganz cool, wenn man das äh, nochmal so seinen Wissensstand auch nochmal ähm, erneuert. quasi.
0: An der Stelle mal einen schönen Gruß an den Stefan Weicher als Excel-Fuchs.
2: Das stimmt. Nee, also äh, ich glaube, Excel kann man nicht auslernen.
3: Ja, genau. Dann möchte ich mich eben auch noch mal so, hatte ich mal so das Thema Kundenkommunikation, Umgang mit Kunden, vielleicht auch irgendwie mit schwierigen Kunden, ähm, was man im tagtäglichen hat, was man vielleicht aber auch immer nur so mit einzelnen ähm, Consultants bespricht, ähm, muss man auch mal gucken, dass mir immer noch nichts eingefallen, wie man das wirklich ähm, am besten so in, in der Runde macht. Ähm, und ansonsten ist eben ja auch, auch ähm, meiner, meiner Lieblingsthema, Themen, was ich da ja eben von Sven ja auch schon angesprochen habe, diese ganzen strukturierten Daten und so weiter. Ähm, ja, sind wir natürlich auch bei Kunden dran. Bei vielen Kunden ist es aber auch schwierig und deswegen da eben auch nochmal so die Überlegung, wie geht man daran was, was schlägt man denn vor, was heißt. Sinn, was vielleicht nicht, beziehungsweise bei welchen Kunden macht Sinn, bei welchen vielleicht eher nicht. Und ähm, da eben auch noch mal mehr Hilfestellungen geben kann. Ähm, genau. Ja, das ist so quasi der, der Plan für, für das Jahr noch.
2: Ja, und ihr bildet aus.
3: Genau, wir bilden aus. Und zwar wir aus ähm, Kaufleute den Kommunikationen. Ähm, Im SEA-Team wird das schon seit einigen Jahren gemacht. Da sind auch viele ähm, der ehemaligen Azubis ähm, übernommen worden, sind eben he heute auch ähm, seitens für SEA. Wir im SEO hatten uns dann eben letztes Jahr überlegt, okay, ähm, können wir auch machen und haben da seit ähm, ja, knapp einem Jahr, seit September letzten Jahres eine Azubine und ähm, Genau, die kriegt quasi wirklich so bei uns im SEO-Team den kompletten Alltag mit, kriegt Kundenprojekte mit, kriegt interne Sachen mit. Ähm, die geht quasi zweimal die Woche ähm, in die Berufsschule, macht dort eben so ganz ähm, allgemeine Geschichten, kaufmännische ähm, Ausbildung eben mit Rechnungswesen, mit Controlling und so weiter. Mhm. Und eben aber auch das komplette Marketingumfeld, also Eher nicht so viel online, sondern sehr viel klassisch, beziehungsweise wirklich so ein Rundumschlag. Es ähm, ist auch so, dass in der Schule das wohl äh, sehr gemischt ist, ähm, ja, so von den, von den Klassenzusammensetzungen eben der Schüler. Und ähm, bei uns dann eben so dieser Schwerpunkt ähm, SEO. Das heißt, äh, die Azubi sitzt eben, wie gesagt, bei uns im SEA, soll natürlich dann aber auch mal ins SEA reinschnuppern, äh, ähm, macht quasi mit ihr und mit, ähm, ja, wir haben noch einen Trainee im Moment und dann eben auch mal irgendwie noch der eine oder andere Praktikant. Immer mal so eine relativ regel unregelmäßige Fra äh, Fragestunde. Da dürfen die dann quasi auch wirklich mal so Fragen sammeln, die man nicht so mal kurz nebenher erklärt, weil gerade mal wieder das Telefon klingelt oder so weiter. Ähm, da können die dann einfach mal sammeln und dann so alles fragen, was ihnen gerade einfällt. Da versuche ich dann auch, auch eigentlich nicht nur ich das mache, sondern dann eben auch mal die ähm, erfahrenen Kollegen sowas eben ähm, genau auch da ein regelmäßiges Feedback an die Azubis natürlich. Ähm, die dürfen auch ein eigenes Block Projekt ähm, Genau, da hatte ich jetzt gerade, da im Moment ja Sommerferien sind, die Azubis nicht. In der Schule hatte sie da jetzt eben gerade angefangen, hatte sich irgendwie ein Thema überlegt, hatte da dann jetzt mal WordPress aufgesetzt, damit sie da auch mal so ein bisschen die, die technischen Hintergründe ähm, lernt und selbst macht, sich damit beschäftigt und wirklich dann auch mal so ein bisschen äh, mehr Gefühl dafür kriegt beziehungsweise einfach auch mal ausprobieren darf, weil bei Kunden kann ich ja natürlich nicht sagen, hier, mach einfach mal und wir gucken, was passiert. Ähm, genau. Und äh, die Azubis, ja machen natürlich auch so teamübergreifende äh, Geschichten, also helfen beispielsweise so im internen äh, Marketing-Team mit. Das heißt, die schreiben irgendwie auch den Newsletter an die Kunden mit, ähm, können den verschicken, administrative Aufgaben, lernen natürlich auch telefon wie Telefon um und so weiter, also diese kompletten ähm, Ausbildungsgeschichten ähm, da wir natürlich auch merken, dass es schon oft ein Unterschied ist, kommt jemand gerade von der Uni ähm, oder sind die halt oft dann auch jünger und sind vielleicht 20 und äh, gerade mit der Schule fertig und fangen eine Ausbildung an. Hm. Muss man, die muss man schon auch ganz, ganz anders noch abholen.
2: Das stimmt. Ja klar, so, vor allem so Telefon, das hat ja Tasten, das kennt genau. ihr ja gar nicht mehr von ihrem Handy. Ja. <lacht> du musst den Hörer hochheben. ah Genau. Das ist der
0: Höhere.
2: <lacht> genau. genau. <lacht> coole Sache. Und wie läuft es mit eurem Blog?
3: Genau, unser Blog, ähm, da haben wir quasi einen ähm, Redaktionsplan für. Der, der Ben kümmert sich darum. Ähm, das heißt, jeder, der, der schreiben will, darf sich da im Grunde melden. Ähm, natürlich sagen wir auch mal hier, ähm, bitte tragt euch mal wieder alle ein. Ähm, generell haben die meisten wirklich sehr, sehr coole Ideen. Wenn mal jemand keine Idee hat, aber trotzdem irgendwie was schreiben will, ähm, fragt man mal rum. Im Grunde ist das, sehe ich da bei uns überhaupt gar kein Problem. Ähm, irgendwie Themen zu finden. Ich glaube, wir sind da so dermaßen aufgestellt, ähm, dass man da auch oft so ein bisschen ähm, sieht, wen interessiert was und ähm, ja, das aber so die, die bunte, äh, große Mischung bei uns ausmacht. Cool. Ja.
0: Ja, schön, weil, äh, also ich muss sagen, euer Blog, der ist wirklich ziemlich aktiv ja. und äh, das ist da praktisch dieser Posi ja praktisch dieser positive Nebeneffekt, den genau. ihr Ach, dadurch habt genau. und nach außen, äh, ist echt
3: toll. Genau, sagen viele, ne, sagen auch, das ist auch sehr schön, wenn man das mal so eben äh, von Kunden beispielsweise hört, kommen natürlich auch immer mal wieder Leads drüber. Ja. Ähm, genau, meistens war ja jetzt in der Vergangenheit so, dass es eher so in Richtung SEA, in Richtung SEO ging. Das haben wir jetzt tatsächlich geschafft, dass das SEA-Team da auch aktiver ist.
1: Und ja. auch
3: die dann ja quasi, also SEO macht ja den den ähm, SEO Sunday, wir publizieren wirklich sonntags und ähm, SEA, die haben den Marketing Mittwoch und haben dann quasi immer Mittwochs ihre Themen. Genau, das heißt, wir haben auf jeden Fall irgendwie zwei Artikel die Woche. Und dann wirklich ja komplett unter Themen. Alles, was so in der großen Online-Marketing-Welt passiert.
0: Sehr schön. Genau.
1: Ähm,
3: ja, dann, was es auf jeden Fall noch gibt. Äh, Blogs lesen ist auf jeden Fall immer ein Thema. Das gehen wir auch immer noch mal so ein bisschen im Know-how an, wenn es irgendwie was Cooles gibt, was, was wir sehen, äh, wie wir das jetzt natürlich hier eben auch besprochen haben dass man einfach mal so aktuelle äh, Themen und Artikel durchgeht. Ansonsten haben wir ein relativ großes Bücherregal auch im Büro stehen, ähm, kaufen wirklich aktuelle Bücher, ähm, die da stehen und auch wirklich ausgeliehen werden, äh, zurückgebracht werden, dass sie auch der nächste wieder ausleihen kann. Ähm, beziehungsweise, wenn da eben mal Wünsche sind, ähm, bestellen wir die Bücher einfach.
1: Mhm. Ähm,
3: Finde ich auch immer wieder wichtig, ähm, dass man da eben, auch mal wirklich noch ein Buch in der Hand hat und nicht alles online liest, ähm, ja, beziehungsweise kann man auch gerade äh, neuen Mitarbeitern und so oder den Azubis dann sowas eben auch wirklich mal mit gutem Gewissen in die Hand drücken, wenn man eben das Buch kennt und kann sagen, hier kannst du jetzt wirklich mal lesen und muss nicht bei, bei ganz vielen Blogartikeln drüber gucken und schauen, hm, sehe ich jetzt aber anders und liest man lieber einen anderen Blog und so weiter.
0: Ja. Super. Wie ist es bei euch mit dem Thema Konferenzen? Wer darf wie oft zu welchen Konferenzen?
3: <lacht> um, genau, kann ich, kann ich gar nicht so sagen. Es, ist, ähm, es gibt, glaube ich, tatsächlich keine wirkliche Regelung dafür, ähm, es ist irgendwie beim waren zum Beispiel letztes Jahr eben dann mit dem kompletten Consulting-Team und Content-Marketing-Team irgendwie auf dem Seo-Day. Das liegt ja eben einfach hier auch vor der Haustür bei uns. Das ist
0: euch ein Heimspiel, genau.
3: Genau, das ist eben das Heimspiel. Ähm, ansonsten ähm, dürfen wir dann natürlich Wünsche äußern und dann schauen wir einfach eben, ähm, äh, wie es reinpasst. Also es funktioniert relativ gut. Ähm, ja, viele sind da natürlich sehr scharf drauf, irgendwie da möglichst viel zu besuchen. Ähm, andere sagen aber auch, ähm, äh, sie brauchen das gar nicht oder sie machen lieber das, was um die Ecke ist oder sie machen ja. vielleicht lieber nur mal irgendwie einen Workshop, wo es wirklich um ein bestimmtes Thema geht, als diese ganz allgemeinen Sachen. Also ja. ähm, ist sehr, sehr unterschiedlich eigentlich.
0: Okay, also... Ja. Also, dieses Thema funktioniert bei euch ganz gut, auch ohne feste Regelungen, weil ich weiß, dass das ja. in vielen Agenturen ist, äh, ja. ist das auch, auch ein Thema, weil äh, es gibt halt äh, dann viele, die gerade auch auf die vielleicht teuren Konferenzen wollen und, ja. und äh, wenn da drei, vier, fünf Leute hinwollen, da, ja, also das sind dann natürlich ja, schneller mit, mit irgendwie Reisekosten und Hotel ja. irgendwie 15.000 Euro weg. Genau. Ja. ja, wo man sich, sich dann schon mal, äh, ich glaube, ich ein bisschen ein, ein, also einschränken muss. Alter. Auf jeden
3: Fall. Also wichtig ist natürlich auch, dass gerade die Leute, die auf die Konferenzen fahren dürfen, dann eben auch danach noch so ein ähm, Wissen bzw. Einschätzungen und wie auch immer noch mal so ans Team geben. Sowas machen wir dann eben auch im Know-how-Termin. Ja. Ähm, und ähm, dass man da nicht nur irgendwie die Party mitbekommt. Ähm genau, ja. sondern wirklich das auch nochmal austrägt. Ähm, das ist auch wirklich nochmal interessant. Ähm, auch wenn man dann irgendwie nochmal zwei Recaps liest und, und so gemeinsam darüber spricht, ähm, was es alles gab, da, da gibt es dann auch immer nochmal ein, eigentlich einiges an Austausch. Wichtig finde ich sowieso immer, dass nicht so viele Leute dann irgendwie auf die ein und selbe äh, Konferenz fahren. Ich glaube, da hat auch niemand wirklich was von. Also
2: ja, genau. Nee. Es ist, ist, soll Leute geben, die wollen jetzt sogar sieben Tage nach Berlin reisen.
3: Ja, also.
2: <lacht> In den
3: Bildungsurlaub.
1: Ich gehöre In den nicht Bildungsurlaub. Dazu, ehrlich <lacht> gesagt.
3: <lacht> ich möchte auch ehrlich gesagt nicht so lange am Müggelsee verbringen, muss ich ehrlicherweise sagen.
2: Ja, so schönes Hotel auch nicht.
3: Nee. Und dann glaube ich auch doch irgendwann etwas, was nur so die äh, Seos um sich rum hat oder anstrengend,
2: wie auch ja. immer man da. Das stimmt, das stimmt. Spannendes Konzept. Aber macht, macht Sinn. Auf jeden, mein, Fall. auf jeden Fall. Wir haben es bis jetzt nur auf zwei wöchentliche Know-how-Transfer-Termine geschafft. Ähm, aber auch die halten wir jetzt wenigstens durch. Okay. Zwei, äh,
0: zwei wöchentliche oder zwei, zwei wöchentliche? Wöchig,
2: zwei wöchig, also alle zwei Wochen. Ah, okay.
3: <lacht>
2: genau. Aber den halten wir dann jetzt auch wenigstens durch. Ähm, aber schon wichtig, dass einer da ist, der die Themenplanung macht. Weil man ja. so einen Tag vorher sagt, wir haben morgen Termin, ja. wir bereit was vor. Äh. Okay.
0: Oder ja, oder dann, also im schlimmsten Fall, dann alle kommen zu, zu dem Termin, alle sitzen drin und ja, dann fragt man, und also wer hat was? Gibt es was heute? Ja, nee,
1: genau. Das ist das
0: Schlimmste dann.
3: Ich glaube, wichtig ist wirklich, dass, dass man es vorbereitet, dass man da auch wirklich am Ball bleibt, dass auch wirklich immer alle kommen, dass. Da auch nicht die Leute rein und raus spazieren, die sie irgendwie wollen, weil dann habe ich irgendwie auch keine Lust mehr, äh, da meine Zeit mit zu verbringen, äh, überhaupt das vorzubereiten.
0: Genau, also das ich, sollte wirklich. Äh, ich Licken,
3: ja, aber dann muss da auch so ein bisschen was zurückkommen, ne? Also.
0: Ähm, ja, genau, und das, ja. glaube ich, muss wirklich den Regeln eines ganz normalen Meetings entsprechen. Äh, einer ja. hat das genau. vorbereitet, es gibt eine Agenda, äh, ja. einer hat Hut auf, äh, genau. in den Hut auf, es gibt. Nachbereitung etc., etc. Ja.
3: ja. Erinnerungen per Mail an die Themen, an, äh, ja. an die Termine, sowas ist natürlich auch. Ne? Und, genau. Das stimmt. Also, wie gesagt, bei uns klappt das jetzt gut. Ich ähm, glaube, wir machen das jetzt wirklich, also den Termin gab es auch schon, bevor ich da war. Ähm, da war es dann wohl so ein bisschen chaotischer. Ich hatte das dann, wie gesagt, eben so vor anderthalb Jahren in die Hand genommen. Ähm, bei uns klappt das wirklich gut. Und ähm, ja, ich denke, wie gesagt, wenn man da so ein bisschen dahinter bleibt, ähm, ist das einfach auch so in dem, in dem wöchentlichen oder auch wenn man es eben alle zwei Wochen macht, ähm, ist es wirklich so in der Arbeitszeit drin und dann ist auch jedem klar, es ist einfach ein Meeting. Und genau. ähm, ich bin da dabei, in der gibt es eben nichts anderes. Also wenn ich einen Kundentermin habe, ähm, überlege ich mir ja auch nicht, dass ich dann irgendwie gerade in die Mittagspause gehe. Und ähm, so soll das eben natürlich mit diesem Termin auch sein.
2: Ja, definitiv. Das muss schon mit äh, entsprechendem genau. entsprechenden äh, Neudeutsch-Commitment äh, hinterlegt sein. Das macht genau. das keinen Sinn. Weil es ist ja auch spannend, wenn man dann gerade von, ich meine, du hast jetzt Kundenprojekte getrennt, bei uns ist es im gleichen Termin, also das wir haben irgendwas Neues oder wir haben einen neuen einen Kunden, wo wir irgendetwas ähm, Neues haben. Weiß ja jeder beim SEO, man hat ja. so seine Standardthemen, leider greifen die irgendwie ja. nie. <lacht> ähm, so wie man dachte. Ähm, da macht es natürlich auch Spaß, wenn man so etwas vorstellt und sagt, okay klar, müssen wir jetzt eigentlich irgendwelche Verfahren ja. anpassen ja. oder erweitern, weil wir da wieder auf was Neues gestoßen sind. Also das ist immer dann auch die Rückfrage, was bedeutet das für unsere bestehenden Prozesse? Ja. Ähm, ist da, fällt da ein to raus und wenn ja, dann nimmt das Todo jetzt auch aus dem Termin mit.
3: Genau, machen machen wir auch ähm, auf jeden Fall. Macht haben wir auch letztes Jahr zum Beispiel, als wir wirklich so jede Woche einen anderen Termin oder ein anderes Thema hatten, haben wir das auch öfter gemacht. Da wir jetzt ja aber gerade so mit Analytics und AdWords ähm, Themen über mehrere Wochen haben, habe ich so gemerkt, okay, wenn man ständig wieder diese Themen unterbricht, weil man dann doch wieder irgendwie was anderes hat, äh, funktioniert es irgendwie auch nicht so gut, dann ist man immer so raus.
2: Das stimmt, da hast du äh, absolut recht. Genau,
3: deswegen dann eben, ähm, oder ne wir machen dann teilweise eben auch dass wir dann eben zuerst die erste Stunde irgendwie hier etwas gemacht haben und danach noch ähm, zwei drei andere kurze Sachen gezeigt haben wo wir irgendwie was dann mal gerade jemand von den Kollegen hatte oder äh, was auch mal ganz interessant sind sind so die Content Marketing Kampagnen von den Kollegen das stellen die dann auch mal gerne vor ähm, sowas ist dann einfach auch mal in der Viertelstunde oder so abgehakt und sowas kann man dann ja zum
2: Beispiel auch noch ähm,
3: nach, eine, nach einer Stunde etwas oder sowas machen.
2: Das stimmt. Genau. Da hast du absolut recht. Cool. Nee, Ich glaube, das sind wir jetzt relativ vollumfänglich äh, durch. Oder Markus, hast du noch?
0: Ja, also ich muss sagen, äh, auch Maja, das geht ja bei euch äh, also wirklich rundum äh, zu. Also ja. auf jeden Fall professionell umfangreich vor allem, was das Thema Weiterbildung, Ausbildung ja. betrifft. Und äh, ihr tut da wirklich viel dafür. Und äh, so muss es eigentlich sein in so einer guten Agentur. Also ja. freut mich wirklich. So, so klappt auch, ja. ja.
2: Cool. Dann, ähm, ja, muss sagen, ja klar, ich meine, ist halt äh, strukturiert, ich glaube, da arbeiten wir noch ein bisschen dran. Also dass wir auch äh, das vielleicht dann, also ich finde das sehr smart mit dieser, mit diesem, mit diesem ähm, Analytics Alleghemmy, das habe ich mir gleich mal aufgeschrieben, dass ich mhm. mir das auch mal anschauen muss. Ähm, Cool. Da kommen Aber auch cool. immer neue,
3: neue Themen dazu. Ne? Das ist ganz interessant, als wir das gemacht hatten, gab es da nur diesen allgemeinen Teil. Und ähm, jetzt ist es irgendwie so, dass alle zwei Monate machen die ja irgendwie noch so einen neuen Teil. Das war jetzt gerade, glaube ich, äh, Mobile.
2: Genau, Mobile Und App ich, Analytics. Genau, das, das,
3: das Coole ist, ich kann mich da quasi registrieren, kann das für mich selbst durchmachen. Das sind dann auch immer äh, irgendwie, also ich hatte die dann auch mal irgendwie an einem Abend zu Hause, hat man die zum Beispiel dann auch mal durch. Und ähm, kriegt dann irgendwie auch nochmal wie so ein Zertifikat. Das ist dann auch ganz nett. Und wenn dieses Zertifikat quasi abläuft, beziehungsweise ich mich dann nicht mehr registrieren kann, ist es einfach für alle offen. Und ähm, ich kann das dann quasi auch so oft durchmachen, wie ich möchte. Ähm, was dann eben auch äh, mit Videos angereichert ist, äh, mit allen möglichen Links zu Blogartikeln, zu Google Support-Seiten und so weiter. Ähm, wie gesagt, ich finde es total nett gemacht. Ähm, ja,
2: genau, das ist, ist eine gute Basis. Auf jeden Fall. Cool. Ähm, dann würde ich sagen, wir schließen wir das Thema hier und gucken mal, was so in den nächsten vier Wochen kommt. Ähm, wir haben natürlich jetzt die, die unwahrscheinlich schöne und gute und wo ich dann seit Start immer mit dabei war, das Conversion Summit in Frankfurt.
1: Mhm.
2: Ähm, kann ich auch als Konferenz äh, zwingend, äh, dringend empfehlen. Bist du auch da? Ich jetzt? <lacht> äh, Maja, Entschuldigung, Maja, bist du auch da? Ich bin nicht da.
3: Ich, und? Ich, <lacht> ich bin da und zwar, ich hatte mir das tatsächlich schon öfter äh, mal gedacht, dass ich da ja gerne mal hin würde, habe es irgendwie nie so ganz hingekriegt und dann hast du mir, Jens, da wirklich nochmal im Winter, weiß ich nicht, wo wir uns da mal gesehen hatten, in Köln, glaube ich, wir äh, Essen noch, waren. Genau, hattest du auch nochmal gesagt, dass du das echt immer cool findest und und da das immer mal ist, mit dem ich mich ähm, immer viel zu wenig beschäftige, ähm, habe ich mich dann quasi direkt dafür angemeldet dieses Jahr. Und,
2: und bist du an beiden Tagen da? Ähm,
3: nein, nur an dem Kon ist Konferenz und Barcamp, oder? Genau. Ich bin nur ähm, bei der Konferenz da.
2: Ich bin dieses Jahr erstmalig auch leider nur auf der Konferenz, weil ich am Barcamp Tickets für beides aber oder werde ich dann jemand anders hinschicken. Ähm, All die, weil ich nämlich dann auch äh, Freitagsabends hier in Berlin Termine habe, schaffe ich dich rechtzeitig zurück, sonst. Ja. Ja. Das ist dann etwas blöd, aber war auch als Barcamp immer sehr lustig. Aber das, das Summit, also der Haupttermin ist natürlich der coolere von beiden. Genau. Den richtigen Tag rausgesucht.
0: Genau. Ich habe schon so viel Gutes darüber gehört. Ich glaube auch äh, oftmals ja. von dir, Jens. Ähm, aber ich habe das dieses Jahr total wieder ausgeblendet. Mann, Mann,
2: man, Mann, Mann, genau. Mann. Und ihr mal in München, äh, ihr geht wieder äh, trinken.
0: Genau, bei uns ist äh, der obligatorische SEO-Stammtisch in München von den SEO-Nomaden. Der ist nächste Woche gleich am 12.8. im Café Catwalk. Ja, und dann kennt's also die Münchner. Das ist ganz cool. Genau, und ähm, ich glaube, das ist jetzt nicht ganz in den nächsten vier Wochen, aber in den nächsten sechs Wochen. Und äh, ich würde schon mal gerne darauf hinweisen, da ist ein Event, ähm, das hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Thema SEO zu tun, ähm, sondern da geht es auch glaube ich, so, ein, so ein bisschen halt um dieses Thema über den Tellerrand schauen, den alten Horizont erweitern und äh, es wird auf der Webseite angepriesen, das größte Gründerfrühstück der Welt und äh, das Ding heißt Bits and Pretzels und findet im äh, am 26.09. auch in München statt, im Löwenbeukeller und es kommen wahnsinnig viele Gründer und äh, Vertreter aus der Startup-Szene, es gibt spannende Vorträge, ähm, spannende Referenten, ähm, ich glaube, ja, das sind auch, oder, äh, aus also dort treffen sich auf jeden Fall auch viele aus der, aus der SEO-Szene. Ja, ich glaube, es ist einfach spannend, deswegen auch gerne an dieser Stelle der Hinweis.
2: Cool. Ja, macht ja auch hier der, der Andi der Puchschlögel, mit. Genau, der Andi. Habe ich gerade gelesen auf der Seite. Genau. Kann dann ja nur gut sein.
0: Und damit sind die nächsten vier Wochen schon fast voll mit Events.
2: <lacht> genau, bevor es danach Schlag äh, äh, auf Flag noch schlimmer wird. Mit Wiesen ähm, und ja. Genau. Ähm, ja, genau, ich bin ja auf den auf 6Seo-Wiesen auf dieses Jahr wieder. Mhm. Freue mich schon drauf. Bist du auch da? Nee. Schade. Schade. Sehr ja. schönes Event, ja, ja. kann ich äh, d -d -d dringend ähm, empfehlen, wenn man eingeladen wird, hinzugehen. Genau, cool. Ähm, dann haben wir ein paar Stellenausschreibungen. Ähm, eine echte SEO-Ausschreibung und zwar mit der ganz klassischen Frage, bist du die Stadt? Da wissen schon, wenn es geht, es geht um meine Stadt. Und die suchen jetzt keinen anfänger foren link -Builder. nein, die suchen einen Senior-Seo-Manager der mal hier richtig anpacken will an einer Seite, die durchaus ähm, groß, mhm. komplex äh, und komplex mhm. ist, ähm, da hat man sicherlich einiges äh, zu tun an der Seite. Aber man läuft ja auch nicht bei Null los, die Leute stehen ja gar nicht so schlecht da.
0: Genau, die Suche für den Standort Köln. Also.
2: Genau. Die haben
3: übrigens sehr coole Büros, da war ich nämlich neulich mal. Ähm, und hatte nämlich auch ein paar Sachen erzählt, äh, die ich gerade eben erzählt habe beim, ähm, beim Springer-SEO-Treffen. Ähm, die haben ganz tolle Räume mitten in Köln und ist ein ganz nettes äh, nettes Team auch dort.
0: Genau, und äh, ein, ein Teammitglied ist gleich auf der Seite, lernt das Team kennen, was irgendwie auch ganz ganz smart ist. Ja, das stimmt. Da Sie sogar...
2: sieht auch nett aus, schon gleich die Couch.
0: Genau, schöne Couch und äh, gleich ein schöner Spruch. Mareike steht auf Freizeit und verbiegt sich nur beim Yoga.
2: Genau, spricht hm. dafür, dass man jedoch auch eine sehr menschliche Seite pflegt.
0: Genau. genau, super.
2: Cool. Und ähm, für alle Leute, wenn wir schon an der Ecke bleiben, haben wir noch auch etwas äh, aus dem Raum Dortmund. Das ist jetzt allerdings weniger SEO-lastig, wegen weiß nicht, wie viele Leute das überhaupt betrifft. Aber ähm, die Kollegen von ähm, Resolute suchen auch einen schon erfahrenen, also einen Senior-Consultant im Bereich Business Intelligence. Ähm, jetzt ist ja so, dass mit Daten ja auch nicht so weit weg sind, aber muss ja dann schon noch ein bisschen fitter sein, als es so der Standard SEO ist, definitiv. Äh, und sich auch ein bisschen mit so Technologien auskennen, wie ähm, alles mit sehr vielen s es steht hier SSIS, SSAS, SSRS. Also, nehm, so sucht euch irgendetwas aus mit S oder benutzt Tableau nach dieser Stellenausschreibung. <lacht> ähm, die Jungs von TriSoul, wer sie nicht kennt, ich kenne die äh, schon sehr lange. Ich habe mit, mit Tobi mal äh, Zivildienst äh, gemacht, als ich noch ganz klein war. Ähm, so 1,20 Meter oder so. Und ähm, wir haben schon. Einige lustige Tools äh, zusammengebaut, wie zum Beispiel das äh, all, allseits bekannte äh, Google-News-Dashboard. Äh, ähm, das heißt, äh, da ist auch so ein gewisses äh, Online-Marketing-Feld mit drinnen. Ähm, ansonsten sind die aber eigentlich, eigentlich äh, eine BI-Firma. Ähm, Umfeld ist äh, sehr spannend äh, mit den ähm, Kollegen. Und das äh, ist an, an, an sich ein, ein sehr äh, kompetentes äh, Team. Also, äh, ich steige immer so nach der Hälfte der Diskussion aus, weil ich, <lacht> ich dem nicht mehr so ganz folgen kann, dementsprechend ähm, dahin. Ähm, aber wir haben auch noch was für München. Und zwar ähm, die äh, äh, Bianca, Jakobi sucht eine Redaktionsleitung für München, Vollzeit. Ähm, man sollte, ähm, wie sagt sie hier so schön, Content Marketing verstehen, ähm, gerne ins Kino gehen. Also, geht wohl. Ähm, um äh, Kinoinhalte, ähm, wenn ich das so richtig hier sehe, ähm, keinen Shitstorm starten, datenbasiert arbeiten können und ein Organisationstalent sein und einfach ein bisschen Feuer im Popo haben. Okay. Äh, <lacht> und äh, weil man muss halt seine wuselige Redaktion entsprechend ähm, auch äh, im Griff haben können. Und das Ganze, glaube ich, kann sehr spannend sein, also ich glaube, äh, Bianca Jacobi macht ja viel eben mit, 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 mit Astrid äh, Jacobi zusammen, deswegen ja auch äh, jacobi2.com, äh, wo man sich dann äh, äh, hinwenden kann. Ich schreibe das Ganze in die Shownotes, weil es dazu gar keine öffentliche Seite gibt, ähm, aber ich glaube, bei den beiden kann man auch definitiv davon ausgehen, dass das äh, Spaß machen wird. Also mir würde es sicherlich Spaß machen, wenn ich äh, die Fähigkeit hätte, eine Redaktion zu leiten, die ich nicht habe. Das heißt, sich immer leider Ausfalle. Ähm, aber es sind zwei sehr smarte Kollegen, die definitiv wissen, was sie tun. Das stimmt. Und den Hund nicht vergessen. Genau. Ähm, ansonsten sind wir fertig für heute. Das ist ja schön. Nach, äh, habe ich gerade die Uhrzeit weggemacht. Warte mal. Zwei Stunden und zwei Minuten. Perfekt, was immer mehr? Zwei mal
0: Stunden und zwei Minuten. Super.
2: Cool. So, also wenn, euch, wenn ihr Fragen habt zu diesem ganzen Komplex, äh, vor allem, wie organisiert ihr Weiterbildung etc. pp, schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr Anregungen habt, was man noch alles Schönes machen kann, schreibt uns auch in die Kommentare, wir schauen wie immer rein, versuchen zu kommentieren, Maya schau auch mal rein und kom kommentiere, Fall. wenn irgendetwas ja. kommt. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann alle in äh, vier Wochen, wenn wir pünktlich sind, wenn nicht halt in acht Wochen äh, wieder.
0: Ja, schauen wir mal, ich denke, wir kriegen es hin, in vier Wochen, wir schauen jetzt auch wegen der Urlaubszeit, <lacht> wenn der fast genau.
3: wieder... vorbei, die Urlaubszeit. Ist es so? Haben doch schon August.
2: Ja, ja, bei mir beginnt die erst im September.
0: Ja, bei Ach, mir, mal, ja, mal schauen, mal schauen. Genau. genau. <lacht> wenn ihr mal bei uns in, äh, in unserer Sendung dabei sein wollt ähm, und auch so viele schlaue Sachen zu erzählen habt, wie heute zum Beispiel die äh, Maja, dann meldet euch bei uns. Wir sind cool. wirklich äh, auch für alle Themen offen. Und äh, an der Stelle möchte ich jetzt auch nochmal äh, abschließend den äh, Thorsten grüßen. Äh, Thorsten, äh, du weißt Bescheid, äh, kämpf weiter. Äh, das war jetzt ein kleiner persönlicher Gruß noch, den ich mal loswerden wollte. Es sei mir vergönnt.
2: Immer. Ich habe zwar kein Wort verstanden, was es geht, äh, aber... Um, wir einen Gruß, Jens, um, um einen Gruß, Jens. Um einen Gruß. Nach genau.
0: außen zu unseren Hörern.
2: Aber wir grüßen natürlich jeden Hörer und ganz besonders Thorsten. Ganz genau. So muss das sein. Vielen Dank, Maja.
3: Ich, genau, ich danke euch für die Einladung. Hat Spaß. Sehr ne? gerne.
2: Uns Sehr gerne. hat Spaß, Und was denn? gelernt. Ich habe mir gleich ein paar Sachen notiert für uns. Ach, das ich ist auch.
1: so. soll das ja cool. auch
2: <lacht> Genau. Also, tschüss. Ciao. Danke. Ciao.